0: Po mnie też już idzie. To, to... Na trzy klaszczamy. Raz, dwa, 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 trzy. Cześć, słuchacie podcastu ostrapiła. Jest odcinek 63. Ten, w którym rozmawiamy o tym, czy skram działa, czy nie działa. Sprzed mikrofonu witają się
1: Paweł Łukasik. Robi <laughs>
0: Dobra. I Jarek Stadnicki. No dobrze, no dobrze. Jeszcze, ja więc nie pamiętam, co my tam dalej mówiliśmy. Aha, socjalki, Nasza
1: mówiliśmy. strona domowa.
0: Tak, to. Ostrapiła.pl. Ostra tam znacie wszystkie informacje o naszych innych socjalkach, o naszych patronach, o naszych różnych rzeczach, których nie robimy, ale tam są. No dobrze. No dobrze nie było nas przez całe wakacje, to może chwilę powiem o tym, co ciekawego. Przez wakacje się wydarzyło. Albo co ciekawego czytamy.
1: Co ciekawego czytasz?
0: Ja to robię to dzisiaj. No, fajnie tak zaskoczenia. Dobra, ty chcesz, chcesz czas?
2: Nie, no powiedzmy, że poczytam kilka rzeczy. No. To w takim razie Steve'a Jobsa Sztuka prezentacji. Okay. Czytam i polecam Dana Agilego, Potęgę i Racjonalności. A o czym to ostatnie jest? A o tym, dlaczego myślimy tak, jak myślimy, a dlaczego myślimy inaczej, a, a, a w zasadzie jesteśmy zdziwieni, że tak myślimy, albo podejmujemy decyzję o irracjonalności.
0: Dobra, to wezmę. To ja ci widziałem, e, ja widziałem, jeszcze nie czytałem, ale ma dobre opinie, e, Błękitny umysł. Też właśnie o tym, żeby myśleć inaczej. Ale nie wiem, co to jest i o czym dokładnie, ale być może będzie w tym temacie. Dobra, no to co? To co, Panie Pawle? Dajesz skok Simpsony skończone wreszcie?
1: Wreszcie skończone. Nie, ja czytam e, Wiedźmina. Jestem na trzeciej. Wiedźmina czy ten, czy ten drugi? Nie, tam to już skończyłem. Na tyle czasu nie było, to już skończyłem całą trylogię husycką. Dobra. Teraz Wiedźmina wziąłem, Chrzesto Ognia aktualnie.
0: Dobra. A ja poczytałem jakieś różne miękkie rzeczy, czy znaczy coś takie sci-fi. I teraz czytam Liu Cixina. Takie sci-fi z Chin. No. Mm. Taki, taki trochę, taka dynastia tylko, że w kosmosie. Jest okej. Okay. Dynastia
1: w sensie jak ten serial?
0: Tak, tak. Taki, no okay. taki, wiecie, taka telenovela trochę w kosmosie się dzieje, ale fajne. ciekawe, mm. Ciekawe pomysły. No dobrze, no dobrze. To żeby nie, zacz- nie przeciągać, bo niektórzy jutro rano wstają i jadą, co nie? Co nie, panie Robercie? Albo i nie. <laughs> Rozumiem, jak impreza <laughs> będzie fajna, Zostaje tutaj do wtorku. E, no dobra, to mamy taki temat o skramie i autorem tego tematu jest Paweł bo myśmy go tutaj widzę na ściądze my go gdzieś nas na retro podnieśliśmy, tak?
1: no właśnie nie wiem, wydaje mi się, że może
0: gadaliśmy o retro i pewnie to, że na retro są jakieś rzeczy i pewnie od to słowo scram, że Scrum musi mieć retro i pewnie powiedzieli wtedy, że a skram to w ogóle do dupy a może tak było, ja mogło tak być, brzmi jak Robertem, ja a Robert cię naprostuje dobrze
2: <głos> fajny start, no
0: tak, nie, no okej, okay, no, um, bo Robert, czy ja mogę powiedzieć, że jesteś, czy ja mogę powiedzieć to, to słowo na, na koł?
1: <grych> e... Koł to jak koło, albo kołton.
0: <grych> kołton. <grych> e, nie, no, bo Robert jest skromowym kołczem. E... <grych> bo Paweł jest, bo Paweł jest skromowym sceptykiem, jak już sobie rozmawialiśmy, parę razy. Natomiast ja w skrama wierzę, natomiast nie wierzę chyba w takiego, może nie tyle, że nie wierzę, co nie miałem doświadczenia z takim wiesz, Pocentowy skrambą, a do z ksią- książkowym, że tak powiem. Zawsze to był jakiś skrambat, nie? Uh-huh. Natomiast dla mnie te takie adaptacje no, się sprawdzały. Po prostu braliśmy to, co było potrzebne i mówiliśmy, że to mamy skrambata. Po prostu zawsze mówię, że to jest jakaś tam agile.
1: Natomiast, Ale widzisz, no, no okej, okay, to.
0: Natomiast to, to tylko powiedzieć, że Robert umie, umie w Skrama tak dobrze, nie? Zatem te wszystkie, co ma być i umie to poukładać. Wszystko. I zrobił to w, właśnie w EJ, jak byliśmy i Robert zawsze mówił, że jak, jak był wcześniej chaos, to było strasznie, później to poukładał. Natomiast ja nie miałem nie wiem, przyjemności tej takiej, to zrobię uszy, Aha. przyjemności pracy w chaosie. Więc nie wiem, jak duże to były zmiany. Natomiast wiem, że te zmiany tam się wprowadzały i jak później nasze drogi się rozeszły z Robertem, to pracowałem w innych zespołach, gdzie tego powiedzmy pewnego skrama nie było lub takiego pewnego skrama nie było więc tylko sobie wyobrażam jak było przed wprowadzeniem porządku i tego zaufania tak? to chyba jedno z ważniejszych rzeczy których daliśmy tak. um, właśnie I um, więc mogłeś się domyślać jak się pracowało przed wprowadzeniem zaufania i skrama, aż tak połączę te dwie rzeczy ze sobą. I, i, I mi się pracowało źle w tych zespołach, gdzie, gdzie nie było to fajnie zrobione. Dlatego też właśnie w, 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 zamiast Corolla pomyślałem, że wciągnę Roberta. Bo... Ym, no, po prostu przyszedłem krótką ścieżkę, ale dobrą. I wiem, że umie. I myślę, że może Cię przekona. Albo Ci powiem na przykład, co możesz zrobić u siebie w małej firmie.
1: Dobrze, ale z, strasznie dużo żeś y, tego powiedział. A to, co chciałem. <grabiam> y, 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 tak, to, co chciałem powiedzieć, co mnie trochę stwierdzało, że wydawało mi się, że wymieniałeś skram i agile. Zamiennie używałeś. Tak. Przynajmniej w jednym tym. Natomiast no to nie jest wymienniki, tak? To nie są wymienniki. Jedno ci czy po drugim? A które po którym? Skram po, y, po Agile. Okej. Okay. Dobra, no problem? Tak
0: Skram, Skram
2: jest metodyką, pod, pod, a, a, a że jest filozofią.
0: Czyli nie ma dziedziczenia w ogóle, ogóle z <guit> No właśnie, to chyba jest czya, a, problem tak, że
2: uh-huh. po pierwsze, Skrama się używa obecnie do wszystkiego przez wszystkich, jest bardzo modny, jest trochę jak Windex w Stanach. Czyli można nim myć okna, zabijać robale i w ogóle wszędzie. Okay. Ja już mam powoli wrażenie takie, że u mnie w miejscu, w sklepie, tu na Śląsku, u Masorza też chcę wprowadzić skrama okay. I bardzo chcę zainspirować mojego mechanika samochodowego też mu wprowadzić skrama. Niech chłop ma normalnie retro, niech ma codziennie daily. No bo skrama jest w, w dobry na wszystko, nie? Tylko, że wszyscy chyba zapomnieli, kto wymyślił ten framework i dla kogo wymyślił ten framework. I tak na początku to była grupa deweloperów, tak, 2001 rok. Wymyślili pewne zasady, pewne reguły, pewne role, po to, żeby ta ta rola prodacownera była tym oknem na świat, po to, żeby ten zewnętrzny świat biznesu, w jakimś sensie chaosu, dynamicznego chaosu, on został w pewnym sensie uporządkowany po to, żeby były cykle produkcyjne. Myślę, że w ogóle to ten brak zrozumienia po co został wymyślony Scrum i dla kogo powoduje, że stosowanie go wszędzie do wszystkiego no traci w ogóle sens, nie? I tak jak potem spotykam ludzi, którzy mówią no, już nie chcę mówić wiecie jak to Agile i tam literka S z przodu albo Scrum No Agile, sragile, tak, Scrum, Sram I, i w tym momencie ja się nie dziwię, bo jeśli mhm. ludzie nigdy nie bo to to też, na początku to jest kwestia wiary. Na początku to jest kwestia, czy to faktycznie wierzę w te wartości, wierzę w te reguły i wierzę w to, że można stworzyć to środowisko i użyć tej prostej metodyki, bardzo lekkiej. Natomiast zobaczyć jak to funkcjonuje i faktycznie zobaczyć, że jest zaufanie, dobra komunikacja. Ty Jarek tego doświadczyłeś, zobaczyłeś. Kiedy nagle też wchodzą elementy holakracji, kiedy ten zespół się sam przygrupowuje, zmienia odpowiedzialności, bierze sobie zadania. To ma też swoje problemy, ma też gorsze i i lepsze momenty, ale to jest właśnie to. to. Zmiana metodyk, w ogóle zmiana technik, negocjowanie, planowanie, przeplanowanie to to są właśnie te rzeczy, tak? Natomiast ktoś się uparł i powiedział, że dwutygodniowy Scrum, jak już jest refinement, planning, retro, review, to, to już mamy skrama, nie? Daily nie stanowi scrama.
3: Mhm.
2: Także samo użycie metodyki, która jest na 16 stronach nie załatwi temat. To, to nie zadziała. Najpierw musi być zaufanie, Dobra komunikacja, dobre narzędzie, które mapuje proces, transparentność poprzez to narzędzie, wizualizacja danych, które są potrzebne, żeby biznes czuł się bezpiecznie, żeby przynajmniej w jakikolwiek sposób mógł zobaczyć progres, żeby mógł zobaczyć oznaki inkrementu, przyrostu tego, że kładąc pieniądze na stół dostanie coś użytecznego. tak? Tak naprawdę biznes kupuje u nas przyrastające wersje kolejnej wersji pudełkowej oprogramowania, tak? Tak szczerze. To nie jest dlatego, nie nie położyli pieniędzy dlatego, żebyśmy byli fajni, żebyśmy na spotkaniach pierwsze 15 minut się rozgrzewali, misiakowali, wiecie, żeby było sympatycznie, żebyśmy się w ogóle kochali i w ogóle, że retro to jest takie, wiecie, baloniki, słoneczko, piasek. To w ogóle ogóle nie chodzi o to. To w ogóle nie chodzi o to. To chodzi o to, że to są, zobaczcie, świat zewnętrzny który po pierwsze jest przyczynowo skutkowy, który niestety cechuje się chaosem tym, że po prostu ludzie nie mają uporządkowanych priorytetów, często nie umieją zakolejkować zadań, po prostu wyznaczają nierealne cele. Nasz świat, mhm. nasz deweloperski wewnątrz to jest świat implementacji, twórczości, innowacji, Debagowania, czasem kminienia, czasem, czasem per-programmingu, a czasem beznadziejnego siedzenia i po prostu czytania logów w kółko i w kółko, trzy dni i nic. tak? To jest nasz świat. Mhm. I my do tego potrzebujemy święty spokój. I ten mhm. święty spokój to jest ostatnia minuta planowania i pierwsza minuta review.
1: Czekaj, teraz nie ogarnąłem końcówki. Nie, ja właśnie też chyba nie ogarnąłem końcówki. Zobaczcie. W sensie, że mamy spokój między tymi dwoma no momentami. Zobacz, tak? patrz,
2: patrz. Jak, jak ja sobie pracowałem w skramie, no. to przyszedłem sobie na planowanie. I teraz produktem planowania jest co? Cel sprintu, no. tak? No. Mhm. Jest scope tak, tak. sprintu. I teraz no zespół definiuje cel sprintu. Mówi, ok, to czujemy, taki będzie przyrost, to chcemy dostarczyć. Następnie przenosi to sobie na sprint backlog, a wycinamy sobie w ogóle z product backlogu kawałek czegoś, wkładamy tak. to do czasu przestrzeni, która jest oderwana od rzeczywistości no, no. i teraz to jest nasz czas, nasz Aha, sprint okay, backlog, rozumiem. nasza przestrzeń. Zaplanowaliśmy się, skończyło się planowanie, słuchawki na uszy, idziemy kodzić. Proste, proste. Mijają no, dwa tak. tygodnie. To my się wewnątrz synchronizujemy, czy mamy problemy, kto komu pomoże, jak ci idzie, jakie jest ryzyko. Utknąłeś z taskiem, chodź, pomogę ci, tak? To właśnie po to się robi Daily, żeby się synchronizować, czy plan, który sobie zamierzyliśmy jako zespół, czy on jest realny, czy faktycznie dostarczamy, jakie są ryzyka, tak? bo to jest nasz plan. Mm-hmm. Teraz dlatego powiedziałem o ostatniej minuty planowania, bo to jest moment, w którym mamy nasz plan dwutygodniowy. Z punktu widzenia LINU, pamiętajcie, że my pracujemy w LIN-IT, ale przed IT jest słowo Lean. to jest tak naprawdę proces wytwórczy, proces produkcyjny. Jesteśmy zespołem produkcyjnym, który ustawił produkcję, która będzie trwała dwa tygodnie. Teraz my produkujemy i pierwsza minuta review to jest moment, w którym zatrzymujemy produkcję, patrzymy teraz, gdzie z tym wszystkim jesteśmy, co się udało zrobić, Synchronizujemy się z biznesem, tak, jak nam poszło i następnie e, przygotowujemy się oczywiście do czego panowie, co jest po Teraz was sprawdzę. Po masz pytanie. Ale z punktu widzenia ceremonii, z punktu widzenia
0: re- ceremonii, co jest po no, rewiu? Możecie, ja mam więc wiesz, to, to, to co było, masz
2: podpisanie ewentualnie, tak? Jest retro, jest retro, zawsze po rewiu jest retro, dlatego, że chcemy spojrzeć, co nam poszło źle, może na rewiu wyjdą rzeczy, które nam poszły źle, może będziemy mieć wnioski no. do tego, żeby po prostu następny cykl produkcyjny był lepszy, tak? No, okay, i, no. i zaczyna się kolejny cykl produkcyjny, tak? To, to co chcę wam powiedzieć, dlaczego, dlaczego Scrum jest taki właśnie jest bardzo trudny do wdrożenia, bardzo łatwy do zrozumienia, to jest 16 kartek, no. ale jest bardzo trudny do wdrożenia, dlatego, że po pierwsze ludzie na początku nie wierzą bo nie widzieli, jak to, jak to działa. Nikt mm-hmm. nie zobaczyli czegoś takiego, co się nazywa team spirit i teamwork. Jarek, czujesz, mm-hmm. czujesz poczułeś team spirit i teamwork?
0: Były takie okresy. No, były, ale... <laughs> nie, ale ja mam, nie czy, zawsze. Generalnie, tak, znaczy w sensie ja też, bo też jest świat poza A-em, więc tak, tak, wiem, tak. o co
2: chodzi. No? no właśnie, i ta cała magia zaczyna się wtedy, kiedy my zaczynamy rozumieć, że my w procesie wytwarzania możemy zrozumieć procesy przyczynowo-skutkowe, klasyczny lean i rudko z przyczyn, które nas, że tak powiem, powodują, że ten proces jest nieefektywny. I potem mamy proces wytwórczy, ten, ten właśnie, którym my pracujemy w IT, to jest mm. wieloprzyczynowo-wieloskutkowy w środowisku dynamicznie zmiennym.
0: I jak spróbujemy na to spojrzeć... To Teraz rozwiąza- poczekaj, poczekaj. Mm. To nie przyczynowo wieloskutkowy mówisz o biznesie już, tak?
2: Nie, mówię o naszym tym, co się dzieje już wewnątrz sprintu. To jest tak, jakbyś spojrzał, ja to zazwyczaj przekładając na taki język ludzki, mówię, to jest tak, jakbyś porównał film Dzień Świstaka z z efektem motyla. Czyli często jest tak, że my próbujemy spojrzeć na sprint w ten sposób, że chcemy znaleźć przyczynę, dlaczego nam źle poszło. Tylko problem polega na tym, że gdybyśmy zaczęli za każdym razem ten sam sprint To samo planowanie, to sprint i tak poszedłby w zupełnie innym kierunku.
0: Tak, tak, tak.
2: Nie ma ma takiego samego sprintu, gdybyśmy go chcieli, z tym samym nawet scope'em, żeby poszedł tak samo. Stąd też to, co my patrzymy w tym momencie na sprint, to to nigdy nie będzie uporządkowany proces przyczynowo-skutkowy. Więc próba znalezienia i poprawienia czegoś, że będziemy lepiej myśleć, bardziej innowacyjnie, w bardziej poukładany sposób,
1: to strata czasu, nie?
3: Mm-hmm. Okej,
1: okay. mm, okay. no to teraz yy, z tego ostatniego wnioskuję, że retro jednak nie ma sensu. Retro ma sens? <śmiech> no.
2: Retro ja ma będę sens. słuchać. Yy, no, widzę, że to ja jestem dzisiaj pod ścianą,
1: tak? <śmiech> znaczy, nie, no ja mogę, mogę coś więcej powiedzieć, bo tam było dużo ciekawych wątków, natomiast no tak jakby z tego ostatniego, jeżeli to jest wieloprzyczynowo, wieloskutkowy proces... I i sam powiedziałeś, że zastanawianie się nad tym, co możemy poprawić, nie ma sensu, więc dla mnie to nie ma sensu. Znaczy
2: w w rzeczach, które wiemy, że się będą zmieniać. Natomiast możemy zróżnić rzeczy niefunkcjonalne. Takie, które są jakby częścią procesu wytwarzania i tam to zawsze będzie e, się powtarzało. Bo zobaczcie, jak sobie zidentyfikujemy rzeczy, które są powtarzalne i one nam się w jakimś sensie powtarzają co sprint, może codziennie, to mogą być pipeline, to mogą być różne mechanizmy, z którymi się borykamy, to tam będzie łatwo znaleźć root cause. Tam możemy stosować narzędzia linowe. To nie jest problem, że my możemy stosować narzędzia linowe. To jest OK. Natomiast, natomiast próba... E, powiedzenia sobie, o, będziemy teraz wytwarzać tą funkcjonalność, tak? I zrobimy to teraz w sposób najbardziej innowacyjny i szukanie teraz przyczyny, co nam źle poszło w tym procesie, no, to powiem tak, to widocznie, może źle, może zajrzeliśmy, źle znaleźliśmy na Overflow, jakieś rozwiązanie, może, może nieefektywnie pracowaliśmy w per-programingu, a może nasze spotkanie techniczne po prostu albo się nie odbyło, albo było kiepskiej jakości, bo się nie angażowaliśmy, tak? Natomiast z punktu widzenia wymyślenia nowego produktu, bo zauważcie, że każdy sprint to jest produkowanie produktu, który na koniec tego cyklu produkcyjnego staje się prototypem, który nigdy nie pójdzie do produkcji seryjnej. To jest tylko prototyp, który jest tu dzisiaj z możliwością deploya, ale on generalnie będzie narastał. Oczywiście gdzieś tam zawsze w tym rozwijaniu produktu przychodzi taki moment, kiedy biznes mówi, dobra, wystarczy mi, nie inwestujemy w to. Tak? i on jest koniec i wtedy zaczynamy go tak można powiedzieć używać seryjnie ale zauważcie, że te produkty one zazwyczaj są dalej rozwijane, mniej lub bardziej nawet przez to, że już, go, już my nie rozwijamy implementując, ale rozwiązując pewne problemy no spłacając dług techniczny tak, czy, czy jakaś poprawa walka z jakąś regresją to ciągle jest za każdym razem nowy produkt nie jest taki sam. Więc wracając do słowa, czy retro ma sens? Retro, po pierwsze, jest spotkaniem dla zespołu, w którym zespół się może spotkać. I nie wiem, czy pamiętasz, Jarek, że nasz retro, które myśmy robili. One czasem były nawet przez zabawę, a czasem ich w ogóle nie było, dlatego że retro jest timeboxem. Timebox oznacza, że on nie ma określonego minimalnego czasu trwania retro, ale jest maksymalny czas trwania retro. Teraz, jak spojrzycie sobie na cykl produkcyjny i czas na spotkania, które zabierają, odrywają ludzi od produkcji, przestają implementować, nie debagują, nie piszą testów, tak i tak dalej, i tak dalej, to wychodzi na to, że to jest jedyny czas kiedy możemy zatrzymać linię produkcyjną, oderwać ludzi od produkcji i coś zrobić. I teraz, jak mamy takie spotkania, to one po pierwsze muszą być dobrze przygotowane, efektywne, mieć sens i mieć jakiś produkt. Teraz jak już patrzymy na retro, to czasem lepiej jest się spotkać 5 minut i każdy sobie rzuci suchara, niż siedzieć półtorej godziny albo półtora godziny, jak to się Jarek mówi poprawnie. Tak. Dobrze, dziękuję, obie wersje są dobre, (laughs) nie potwierdzasz, nie zaprzeczasz, więc półtora, półtorej godziny i teraz siedzi cały zespół i pierwsze pytanie, czy wszyscy przygotowali karteczki, albo czy przez cały sprint zbieraliście karteczki, teraz będziemy stawiać kropeczki. Powiem wam, że c- y- czasem jest tak na projekcie, że my naprawdę nie mamy czasu na rozdawanie karteczek i kropeczek, bo jest po prostu taka spina, że są ważniejsze sprawy, więc czasem lepiej jest zainwestować w, w chemię zespołu, y- w rzucenie fajnego kawału i pośmianie się razem po to, żeby endorfiny, które łączą w zespół, po prostu zadziałały na tą warstwę, tak, na, na, po prostu na rozwój zespołów, jeśli o jakie kompetencje i po prostu się rozejść i skupić się na pracy. Y- moim zdaniem y- retro jest wtedy użyteczne kiedy jest potrzebne, a nie dlatego, że musi być. Jeśli cokolwiek musi być w Agile, to mm. tego nie robimy. Jak czujecie w ogóle, że coś musi być zrobione, to znaczy, że tego nie, możecie, nie powinniście robić.
0: Okej. Okay.
1: Mm, okay. Znaczy, nie wydawało mi się, że jest, jest wymagane te wszystkie elementy Scrum. Ale ja powiedziałem, nie, że tak jest wymagane. Wychodzi.
2: Jest touchpoint, jest w kalendarzu. Przychodzisz na retro... Nawet gdyby. Może być tak, że słuchajcie, w kalendarzu i jest po prostu no jest w kalendarzu. Natomiast jest powiedziane, że trwa do półtorej godziny. Nie jest napisane, że ma trwać minimum godzinę, a maksimum półtora.
1: Nie, nie no to rozumiem. Tam odnośnie czasu to, to akurat tam nie mam żadnego problemu. Natomiast no dla mnie, jeżeli będzie yy, ktoś rzuci sucharem i się rozejdą, to nie jest to retro, bo retro to tak jakby no sama nazwa wskazuje, tak że trzeba jakąś retrospekcję zrobić. To Rzucanie tak, sucharami tak, nie jest retrospekcją. Tak. Znaczy,
2: no, znaczy, nie, chciałem pokazać teraz ekstremalny przypadek. Tak? Ja nie powiedziałem, że mhm. spotykamy się na retro, żeby sobie kawały opowiadać. Powiedziałem, że są takie momenty na projekcie, kiedy po prostu... Yy, Retro tak naprawdę pytanie, czy chcemy coś w tej chwili zmieniać, to myślę, że priorytety są w innym miejscu nie? i wtedy możemy zdecydować jako zespół, że to chyba nie jest dobry moment, żeby teraz rozkminiać, to skupmy się na tym, co mamy, bo przed nami, że tak powiem, trudny okres, a możemy sobie poprawić, nie wiem, skupić się na trzech rzeczach, a jedną sobie wrzucić do product backlogu, żeby faktycznie stała się przyrostem. Może tak być. Natomiast w żaden sposób nie nie mówię, że retro jest niepotrzebne albo żeby trwało maksymalnie minutę po to, żeby się odbyło. To nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że wszystkie spotkania czy ceremonie, które są plus refinement, one po pierwsze muszą być dobrze przygotowane po to, żeby były efektywne. Ludzie przychodzą bo to są zazwyczaj, zobaczcie, na refajmencie refajmencie przychodzi product owner i prezentuje swoje potrzeby biznesowe na product backlogu i chce dowiedzieć się, jaka będzie złożoność, jaka jest wykonalność tego, czy to w ogóle jest możliwe, tak? Ale produktem tego jest jakiś szacunek, jakaś miara, gdzie my w tej złożoności patrzymy, jaka jest perspektywa tego, bazując na naszym empirycznym doświadczeniu, jakie jest nasze velocity, to wiemy, czy to jest wykonalne w sprincie, w dwa sprinty, co możemy przyobiecać biznesowi, żeby... Tu przytoczę to early and often, żeby biznes dostał przyrost, żeby jednak ma to poczucie, że ma wpływ i że te pieniądze nie idą w próżnię pod tytułem znowu nam nie wyszło, albo mamy regresję, albo testujemy, ale jeszcze nie jesteśmy gotowi, albo mamy dużo defektów, czy tam bugów, bo różnie zwą i będziemy poprawiać. No i teraz pomyślcie sobie, to wy jesteście biznesem, to my jesteśmy biznesem, inwestujemy kasę i czwarty sprint słyszymy, że już prawie, prawie, ale jeszcze nie.
0: No, 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 ja tak teraz mnie właśnie. Jest słabo.
2: I wiecie, co się dzieje? Rośnie brak zaufania. Dlatego, że świat zewnętrzny nie rozumie, jak nas mierzyć. Nie rozumie, jak mm-hmm. stawiać zadania i cele. I w związku z tym, żeby potrząsnąć tym magicznym pudełkiem złożoności, to jedyne, co może zrobić, to postawić datę. A data powoduje, że, że nagle jest panika. nie? Nagle jest ryzyko. Nagle okazuje się, że jest nerwowo. No właśnie, daty powodują, że no, patrząc projektowo czas, zakres i pieniądze, no to zakres, wiadomo, jest na sztywno, bo biznes mówi wszystko chcemy. Wszystko jest na mastach i wszystko jest 100%, tak? To jest jakby klasyka. Tak. Dalej, e, zabawa pieniędzmi, czyli e, e, że tak powiem zasobami, no to, Jarek, zresztą pewnie widzieliście, jak jest zabawa zasobami. Dołożymy 30 deweloperów, pójdzie trzy razy szybciej. To tak jest. To akurat dokłada złożoności. Zawsze działa. Zawsze działa, tak, bo to szybciej się wtedy rodzą te dzieci. One kiedy jest 500 plus tak szybciej. No i no to w takim razie, skoro czas, skoro, a czasu nie da się wydłużyć, no więc pozostaje w tym momencie powiedzieć tak. Skoro dokładanie zasobów nie zadziała, no bo nie skoop jest maksymalny 100%, to w takim razie, co zrobi? Nie wiem, jak zmierzyć, to powiem, ma być za dwa tygodnie i nie interesuje I co się wtedy dzieje? No dzieje się klasyka, tak? Bo przychodzi rozczarowanie, bo cele są nierealne, zespół w tym momencie przestaje wierzyć, skram niestety nie funkcjonuje, no i potem szuka się winnych, tak? Tak, tak, to są skróty właśnie. To no? są skróty, to bo szuka się winnych, więc robi się inaczej. Tworzy się środowisko zwinne, w którym umawiamy się, że Działa nam Scrum na tej zasadzie, że jeśli my wchodzimy już po ostatnim momencie planowania w ten czas implementacji, innowacji, yy, tworzenia produktu, zespół sobie pracuje i on generalnie nie jest rozpraszany. Zresztą z, z jedną z wartości yy, Scrama jest fokus słynny, prawda? No, to jest właśnie słynne polskie słowo fokus. Yy...
1: No dobra, ale to tak w teorii pięknie mm-hmm. brzmi z mojego doświadczenia to jest tak, że okej, okay, planujemy, mamy zaplanowane dwa tygodnie, pierwszy dzień spoko, drugi dzień spoko, trzeci przychodzi, a wiecie, jednak musimy tu dorzucić jeszcze to.
2: Ale to jest problem organizacji, problem niestety tego, że dorzucamy, ponieważ jest brak zrozumienia tego, w jaki sposób zagnieżdżać Scrama, bo skram jest prościutki, malutki, w jaki sposób tworzyć filozofię agile'ową i w niej używać lekkie i cięższe podejścia, bo tak spójrzcie, że Scrum to jest jedna z lekkich metodyk. Jest wiele tych lekkich i jest kilka naprawdę bardzo ciężkich. Takich naprawdę frameworków, już nie będę tutaj ich wymieniał, ale kiedyś może, możemy się pobawić w ogóle w, w rozróżnienie jak, co jest pod parasolem Agile'a. Natomiast tak szczerze jak spojrzeć, spojrzeć na to planowanie, że ktoś przychodzi, to w zasadzie przerwał produkcję.
1: Przerwał produkcję. Mhm. się... Zatrzymać i replanować, tak? Przynajmniej znaczy, formalnie
2: scope tutaj. sprintu jest, znaczy, jeśli ktoś ci przerywa sprint, to w tym momencie od razu zaczyna wprowadzać, mieszać dwie techniki, i z tym programming ze skramem. Bo ich z tym programming dopuszcza takie coś, ale ich z tym programming na pewnych zasadach. I z tym programming ma prostą zasadę, że trwa sobie jakiś tam czas, okres, generalnie jest to tydzień, czasem dwa. I są to pewne takie skoki przyrostowe. I umowa jest bardzo prosta: wszystko, co zostało przyjęte na najbliższy tydzień lub dwa, jest z zakresem. Teraz ja mogę przyjść i zmienić, podmienić pod warunkiem, że to story nie zostało jeszcze dotknięte. Każde dotknięte już nie może być ruszone, natomiast każde niedotknięte może być zamienione na o podobnej wadze, o podobnej złożoności. Natomiast mieszanie, znaczy, ja się spotkałem na projektach, że Agile to jest wtedy, kiedy możesz zmieniać i ponieważ wszyscy są gotowi na zmiany to ja mogę zrobić, ja to widziałem praktycznie, gdzie w czwartek był demo day następnie w piątek był start sprintu, ale w sumie to było daily połączone z planowaniem pomieszane z refinementem następnie już wiedzieliśmy co mamy na następne 24 godziny do zrobienia ale w poniedziałek zmieniały się priorytety w związku z tym możemy zamierzyć, bo jesteśmy agile jesteśmy zwinni My możemy wszystko Aha. zmieniać. No nie. To, to jest pomieszanie i z tym programingu Kanbana i Scrama. No to trzeba się zdecydować. To albo to, albo to, albo to. Scram sam w sobie no, tak nie znaczy, funkcjonuje.
1: Ja się z tym zgodzę, natomiast ponownie, ok Nie wiem jak u was było. Wierzę, że było super, natomiast 99 przypadków to jest takie pomieszanie. Nie było
2: super. <laughs> Myślę,
1: to Jare, Jarek nie Jarek zachwalał, więc... Nie, nie.
0: No okej, okay, to się poukładało. Tutaj robisz sobie dobrą robotę właśnie z tym poukładaniem. I myślę, że to co właśnie, Paweł ty właśnie mówisz, to jest to, że chyba klient nie rozumie tego co robi. W sensie nie rozumie szkód, które wprowadza. Tak, ci nie rozumie. tak. Mhm. To masz tą już masz ją wcisnąć. Nie? I to czego brakuje tam, w sensie u was, to jest to po prostu drogi kliencie. To kosztuje tyle i tyle pieniędzy. nie? Taka zmiana. Myśmy sobie to upookładani, wiesz, postawiliśmy tutaj tę, tę, tę całą strukturę i jesteśmy gotowi na taki przepływ danych. A twoja zmiana, twój, twoja wrzutka będzie kosztowała tyle tyle pieniędzy, ponieważ musimy to rozebrać i postawić od nowa. Czy chcesz, czy będziesz poczekać tydzień na przykład? Tak? I zrobimy to wtedy za, za darmo, tak? Zaplanujemy to lepiej.
1: Okej, okay. i on mówi, jestem gotów zapłacić, ale to hmm. nadal, wiesz, zaburza ten flow, który ten zespół teoretycznie próbuje sobie zbudować, tak? Dokładnie. Mamy, mamy jakąś technikę wytwarzania. OK, mhm. umawiamy się, że dwa ty- że planujemy sobie, potem dwa tygodnie na tym pracujemy. To nawet jeżeli klient mówi spoko, ja jestem gotów zapłacić tą cenę, mhm. no to tak jakby ten zespół wybija z tego rytmu, tak? I nigdy Dokładnie nie może tak. tego rytmu złapać. Dokładnie to tak. Więc dla mnie to jest gorsze niż, niż to, że tam klient zapłaci, bo on powiedzmy ma pieniądze. Ja bym chciał mieć ten flow zbudowany, tak? Że po prostu planuję sobie. Działam i, i tak jakby dostarczam, tak. Jeżeli umawiamy się, że tak działamy, no to tak działajmy, tak. To nawet mhm. powinno być tak, że ja mam możliwość powiedzenia nie, zrobimy to za dwa tygodnie, tak. Natomiast, no oczywiście życie życiem, tak. I, mhm. i może być tak, że niektóre etykiety, okej, okay, możemy odrzucić. Niektóre są takie, że no, sorry, musicie zrobić, tak.
3: Mhm.
2: Ta cała magia, o której mówisz w sprincie, to jest faktycznie to, gdzie zespół się utożsamia, bo to zespół sobie planuje scope i cel sprintu, wierzy w to, że to jest właśnie ten plan i i wierzy w to, i wie o tym, że ma wpływ na to, co bierze na ten sprint. I to, co ty, to o czym ty mówisz, że jest, jest rozpraszany, jest odrywany i w zasadzie są zmieniane priorytety, powoduje, że zespół po pierwsze nie wierzy w to, że jest autonomiczny, samodzielny, samorganizujący, decydujący, odpowiedzialny, a w związku z tym nie jest w stanie też utożsamić się z rozliczeniem sprintu. Kiedy przychodzi zespół na review, jest koniec sprintu i po prostu jest, jest, jest. Takie coś nie zaistnieje, no bo jak ty masz codziennie jest, jest, no, no, yes, yes, no, no, no to wiesz, to jest, jest, nigdy nie będzie, tak? I to niestety to, co powiedział Jarek, problem niestety wywodzi się, no ryba psuje się od głowy, że biznes mówi, no to fajnie działa marketingowo, mamy Agile'a, pracujemy w Scrumie, oczywiście jedynym słusznym Scrumie, no bo w większości organizacji nikt nie rozróżnia żadnych innych metod, które tak naprawdę protokonerzy z zespołem mogą stosować naprzemiennie, w zależności od etapu projektu. Natomiast stosowanie właściwej techniki we właściwym czasie dla wytworzenia właściwego produktu, Wydzielanie tej przestrzeni powoduje, że zespół czuje sens tego, co robi, czuje, że faktycznie to jest nasz kawałek, to jest nasz plan i go, i go realizujemy. Jarek, były takie rzeczy, takie zakresy, które realizowaliśmy i to było widać, kiedy po prostu robiliśmy konkretne przyrosty, konkretne zakresy, prawda? Mm-hmm, mm-hmm. I to było wtedy, kiedy, kiedy produkt manager, on w zasadzie się odłączył i dał nam wolną rękę, po prostu przestał nam mieszać tylko powiedział dobra, powiedział kluczową rzecz. Ufam Wam.
0: Chciałem powiedzieć, Jezu, ufam Tobie, ale tak. Tak, tak.
2: No czy można powiedzieć, nie, nie powiedział Jezu, y, natomiast powiedział, ufam Wam. I to było, i to co chciałem y, y, Wam powiedzieć, to się nie zadzieje ani za jeden sprint, ani za dwa. Czasem to jest 3-4 y, sprinty, a czasem 3-4 miesiące, żeby biznes zaufał. Ale żeby biznes zaufał, to zespół musi być wiarygodny, y, szacować się w sposób rzetelny, zaangażowany i wiarygodny i faktycznie dostarczać realny scope i to się musi zadziać kilka razy. Jeśli to się zadzieje to wtedy jest argument gdzie biznes zaczyna być zaciekawiony tym, że faktycznie zaczyna otrzymywać to zaczyna być przewidywalne i wtedy jest rolą też i product ownera i Scrum Mastera i również zespołu właśnie wydzielenie tej przestrzeni pod no właśnie to teraz zaufajcie nam powiedzcie nam co potrzebujecie niech product owner nam to przełoży na product backlog my chętnie wysłuchamy i spojrzymy na na złożoność tego na refinementie. oszacujemy, przymierzymy się do tego, a następnie z ogromną ochotą i zaangażowaniem weźmiemy to na sprint zaplanujemy, rozpiszemy i po prostu dostarczymy Wam to tylko poczekajcie na przykład dwa tygodnie, bo tyle u nas trwa cykl produkcyjny w nim oczywiście będą i proof of concept, będą design noty, będą e, wypalone story, będą też nieskończone e, ta, e, story, tak? bo niestety, no, niestety wypa- my planujemy przyszłość, a wypalamy złożoność. E, tworzymy rzeczy, których nikt nigdy nie widział i one mhm. powstają za każdym razem pierwszy raz. To mhm. są cykle produkcyjne, które tworzą prototypy unikalne tu i teraz, nigdy więcej. To jest jest tylko raz w życiu. Każdy sprint na świecie jest unikalnym obiektem.
1: Okej. Dobra, przyjąłem to, a jeszcze tak się zastanawiam, czy to w tym przeszkadzaniu biznesu i, i w tym, żeby tak jak powiedziałeś, zaufał. Ja bym nie używał słowa
2: przeszkadzania, bo to nie jest przeszkadzanie. To, co Jarek powiedział, oni nie wiedzą, że robią
1: szkodę. Okej. To w tym nieprzeszkadzaniu nie jest kwestia taka, że w większości firm czytałem ogólnie, że aby Scrum się udał, to nie tylko ten zespół deweloperski powinien tego w tym skramie działać, ale ogólnie cała firma powinna być. I teraz no. jeszcze dokończę, tylko bardzo rzadko tak jest, że na przykład biznes tak, jakby działa w skramie, tak? Ma powiedzmy zupełnie inny model działania, dlatego też no tutaj na tym styku następuje to starcie, tak? Że tutaj zespół chce działać w skramie, chce mieć te przyrosty, chce mieć powiedzmy ten spokój na dwa tygodnie, a z drugiej strony masz biznes, który chce jak najszybciej, tak? Od razu. Dajcie mi na jutro, tak? Bo muszę przetestować. Czy to nie jest problemem też, że w wielu firmach jednak jest to starcie dwóch dwóch metodyk działania?
2: Ja myślę, że to jest w ogóle niezrozumienie tego, że Scrum nie jest jedyną metodyką i tak naprawdę jak sobie spojrzycie na taką, taką metodykę jak Agile Project Management, tam jest ten słynny bałwanek, to w tym brzuszku tam, tam sobie możesz włożyć każdą metodykę do środka lekką, jaką chcesz. To całe rozumienie tego, że Scrum nie obejmuje organizacji. Scrum to jest bardzo prosta metodyka. To dotyczy tak naprawdę zespołu tego produkcyjnego. Tego, który będzie wytwarzał. Natomiast Scrum nie jest zarządzania projektem.
0: Robert, to to nie jest ten przypadek, jakby u nas mieliśmy nie pamiętam już imion. Mieliśmy Nikola. Może bez tak?
1: imion lepiej. Nie, nie, bo to
0: jest zagranicy. Za hmm. Był Nikolas, a nad Nikolasem był kto? No Który tam. wpadł na, na spotkania i no, nie będę wymieniał, ale. Radziesz się. Rodo, nie? no? Radzisz, dobrze, niech będzie Radzisz. I to właśnie to, 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 to co Paweł mówi, że była grupa deweloperów, to była pierwsza warstwa, która pracowała w Skramie. Później mieliśmy właśnie ownerów, którzy właśnie był. Nikolas, a później właśnie był Rajesh, tak? I, e, I były takie momenty wcześniej, już go słyszałem, że przychodził właśnie Rajesh na, na skramy. skramy on krzyczał, tak krzyczał, krzyczał,
2: to... krzyczał na spotkaniach.
0: Tak. Kryczał, on krzyczał kawał, na planowaniu, w a w, w ogóle się
2: skończyło planowanie, Miało parę godzin, tu już się sprint zaczął, on przychodził za parę godzin i mówił, że to już jest nieaktualne, bo on ma nowy plan. Tak.
0: I, i właśnie to co, to, co Robert mówił, tak, tak, ale właśnie tak zmierzam, e, że to, co właśnie Robert mówił o, o zaufaniu, i o pokazywaniu i o dostarczaniu, to nie było tak, że on pokazał to deweloperom czy, czy ownerom, ale właśnie też temu nie, czyli gościowi, którzy miał hajs i raczej zobaczył, ok, po jakimś czasie to się spełnia, tak? chcę to dostać, to dostanę to teraz, jak nie? Yy, I wiem, że, wiem, że yy, mówią, że nie, to, że są dostane to w kolejnym sprincie i dostało to w następnym sprincie. Ale tak?
2: jeszcze miał jedną rzecz, Jarek. Otóż,
0: znaczy, czekaj, czeka, czeka, tak, chodzi właśnie mhm. o to, że Paweł mówi, że cała organizacja, a to właściwie Zależy od organizacji, tak? No bo jak masz wiesz w jaką korporację, no to pewnie nie cała musi w tym pracować. No okej, okay, no nie musi pion, cała. Dnostka, no to. Nie nie? Mm-hmm. Do pewnego momentu. No powiedzmy do pewnie... poziomu project managera, bo to on odpowiada
2: za zakres czasu i pieniądze i musi się rozliczyć. Bo musi pokazać, to tak naprawdę, Po prostu nie? Nie? ten, który ma portfel i nim rządzi, tak? No to tak. on jest zainteresowany tym, czy faktycznie, no bardzo ważne, czy jest pushback, czy ciśniesz ludzi, czy oni faktycznie robią tak, po, tak, po, tak. Wiesz, nadgodziny, czy faktycznie to jest ciś-
0: ciśnij ich, nie? To
2: jest właśnie no ta cała klasyka. Musi się
0: zgadzać, nie? Gdzieś tam. Tak, tak.
2: Znaczy, i, i myślę, PowerPoint. PowerPoint jest bardzo mocny, bo PowerPoint, PowerPoint potrafi pokazać rzeczy nierealne
0: i wymusić rzeczy niemożliwe Co i je? wszystkich docisnąć. Tak, tak. E, Taka dygresja. Widziałem ostatnio na wykopie oczywiście. E, chyba covid czy jakieś tam zadowolenie. E, kurczę, e,
1: lata były nie po kolei. Były 19 18. Miesią, no było. 19, to to 18, TVP chyba tam chyba? pokazywało. Tak, ja spadało i to widziałem z bezrobociem. Chyba tak, tak, tak. Jak bezrobocie nie spada, to odwróć skalę. To odwróć, tak, tak.
0: To było przegenialne, więc to po ten powerpoint właśnie. E,
2: jedną rzecz, którą jeszcze tu chciałem dodać do Jarka wypowiedzi, mm-hmm. to e, biznes, ten, który kładzie pieniądze i cały czas mu topnieją, e, lubi kontrolować. I Teraz my, żeby e, my, my IT, żeby uspokoić biznes, że ich pieniądze są fajnie wypalane, e, to musimy wystawić pewne kontrolki. Jedną z rzeczy, które hmm, ja staram kontroli. się robić na, na projektach, to jest spytać się biznesu hej, co potrzebujesz, żeby budować swoje excel PowerPointy, Power bi i wszystkie swoje cudowne narzędzia raportowania. No i oni właśnie mówią, jakie potrzebują rzeczy, żeby kontrolować. Ponieważ my pracujemy w złożoności i naszą miarą niestety są story pointy e, lub rzeczy, w ogóle abstrakcja nieraz mendejstwo oparte o, o że tak powiem, koszulki. poziom prawdopodobieństwa, albo koszulki, tak? E, w przypadku mojej wagi to Excelki więc no właśnie takie rozmiary, no to teraz oni tego nie czują, natomiast jak nauczyć się ich wykorzystywania z wizualizacji bardzo prostej wizualizacji procesu i przekazania im w kolorach, wszyscy znają kolory czerwone, zielone, niebieskie, no bo na skrzyżowaniu to funkcjonuje, więc jesteśmy nauczeni od dziecka I teraz jak my im pokazujemy procesy w kolorach, w progresie, w procentach i, w, i, i, i że tak powiem w statusach, w piechartach nieraz w wykresach słupkowych i e, pamiętasz Jarek to co byśmy wystawili to pokazaliśmy z jednej strony scope sprintu na zasadzie feature'ów, które są w zakresie sprintu, czyli przyrost funkcjonalności tego, tego co jest zamówione, a z drugiej strony feature'y, które spadały status na done, hej, możemy wam to pokazać i to w zupełności mhm. uspokajało, bo e, taki menadżer przychodzi, control R, z bardzo prostym mechanizm, szkolenie jest jakieś 10 sekund, więc control R, następnie narzędzie się odświeża, ono zapytuje bazę danych o status tego, co się dzieje w narzędziu, może to być Azure DevOps, DevOps, Jira, czy, czy TFS, mhm. czy Snow i tak dalej, i w tym momencie on dostaje dane tu i teraz, dlaczego? Dlatego, że my po pierwsze jesteśmy transparentni, po drugie update'ujemy status naszych zadań i story i po trzecie mamy jasno transparentnie określony scope sprintu podpięte dobrze story do feature'ów i pokazujemy jaki jest status progresu tych story. To powoduje, że ten człowiek czuje, że ma kontrolę no tak, tylko, że on ma kontrolę na zewnątrz tej kopuły szklanej, natomiast nie grzebi nam w środku. Tak, 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 tak. I to jest e, to coś. My powolutku, powolutku, sprint ze sprintem budujemy szklaną, coraz bardziej, coraz mocniejszą, coraz cichszą kopułę i dajemy sobie przestrzeń do spokojnej pracy, do tego, żeby się zadziały mechanizmy innowacyjno-twórczo organizacyjne i te miękkie, tak, że my potworzymy też zespół, a w tym czasie e, biznes ogląda nas przez te szkło i mówią, o! Dzieje się. O, przyrosło im. Takie możesz przyjść tak sobie pukać w ten... Tak, pukają w Nie ten... Nie drażnić
1: programistów. Tak, pukają w ten
2: kineskop i... O. Tak. Mają przyrost, nie? Ten się się nie rusza. Ten się, hej, hej, utknął ci task, nie ma statusu, hej, hej, cały czas masz wszystko na tudu, robisz coś, nie? No właśnie, to coś, jeśli się wystawi dobrze dane, to powoduje, że jak się nauczy biznesu, że nie dotykamy procesu wewnątrz, ale możemy go sobie oglądać pasywnie na zewnątrz, to jest to coś. No, ja to zawsze powtarzam, czy ktoś widział, żeby w trakcie pieczenia sernika wkładać w 40 minucie pieczenia rodzynki? Nie, papieczek teraz możesz wsadzić.
0: Czy... Czy... No tak, no, ale czy bie- ktoś bie- próbował, bie-
2: nie? Jakby, Wiem, że otwarcie piekarnika w trakcie pieczenia może spowodować opadnięcie sernika. No, więc...
0: no. Może jest, może ramzej coś potrafi tak taki. wyczerować takiego.
2: A, jak ja przyszedłem, to tam, były, to tam generalnie sernik powstawał tak, że w zasadzie składniki były dodawane, czasem były znowu mielone, czasem znowu przesypywane, to potem znowu było... Hmm dorzucone
0: jajko, już, bo jak to już było trochę upieczone, różne były techniki pieczenia sernika. Tak jak ja kiedyś pijaku robiłem kisiel i zapomniałem go posłodzić. I pomyślałem sobie, że później dodam słodzika i się słodzik w kisielu, się słodzik nie rozpuszcza. No.
2: Yy, tak to wygląda, Wiesz? więc yy, wracając do, 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 tego, do tego naszego procesu, czy skram działa? Skram po pierwsze, nie jest rozwiązanie na wszystko jest bardzo prosty i służy do wytwarzania przyrostu oprogramowania i się na przykład nie nadaje do fazy powydaniowej, nie nadaje się do fazy przedwydaniowej no bo to to nie jest to narzędzie to po prostu nie jest to narzędzie po zupełnie inaczej się zachowujemy, kiedy mamy zakres, ciśniemy i po prostu jest deadline, są kary umowne, to w życiu nie będziemy spokojnie spotkamy się, pośmiejemy się, potem zaraz po planingu pójdziemy na kawkę, pogadamy o głupotach, no i potem spokojnie sobie pójdziemy słuchaweczki, muzyczka i chodzimy. To w ogóle nie ta metodyka. Również zaraz po deployu, tak, tak jak myśmy mieli zaszczyt i przyjemność z Jarkiem nagle był poszedł deploy 187 krajów i w zasadzie potem co jest? no raczej tak na takie wielkie planowanie przyrosty to raczej ciężko, bo tu jest kwestia ile teraz rzeczy nam spadnie na głowę, no to jest zakres utrzymania, to trzeba aż prosić technika kanbanowa, po prostu, nie? Albo wypowiedzenie. Albo wylatujesz szybciej, tak. Co, która droga jest szybsza, winda czy okno? No, więc, więc ja bym tu jednak powiem wam tak, używanie skrama jako słowa, który jest uniwersalny na wszystko jest błędem. Używanie różnych technik linowych, narzędzi linowych, lin IT jest właściwe do właściwego etapu, do właściwego produktu i też do właściwej sytuacji, która jest na projekcie i właściwej również, właściwego etapu rozwoju biznesu. Bo to, że oni nie rozumieją jest ok. To, że nie wiedzą jak stosować Scruma jest ok. No bo bo skąd? To, że nie rozumieją naszego sposobu myślenia też jest ok. Jak ktoś nie, nie poczuł tego że jest sobie problem, jest sobie stan, czytajmy story, jest sobie punkt w aplikacji, to jest pewien stan obiektu, następnie przychodzi warunek, zmiany zachowania tego obiektu, a potem jest zadziałanie tego, tego warunku i następnie obiekt zmienił stan, tak? no to my tak naprawdę my patrzymy na to właśnie w sposób obiektowy, przyczynowo, skutkowy, ale tak naprawdę patrzymy też na powiązania, tak? Bo to to, niestety to są są powiązania zachowania tego, tak? Ale biznes tego nie zrozumie, bo tam jest to bardzo proste.
0: Masz to zrobić na czwartek,
2: na czternastą. Tak. Tutaj od od teraz do piętnastej kopiesz, tak? Tak. Tak. Masz to odcinek A do B i masz kopać. A poza tym mamy kosztorysy, mamy normatywy, Słuchaj, Jurek kopał to wczoraj dwie godziny. No to słuchaj, jak nie, to cię wyleje, nie? Przecież wykopiesz to w dwie godziny.
0: Myślę, że jeszcze z drugiej strony trochę jest tak, bo teraz trochę mówimy, że że biznes nie rozumie. Tutaj chyba dochodzimy do takiego momentu, że dobrze, by obie strony się zrozumiały, żeby wytłumaczyć biznesowi, że ok, my potrzebujemy mieć spokój, wtedy nam się dobrze pracuje i tak nam się będzie lepiej płynęło i możemy te rzeczy wymieniać, ale albo to będzie kosztowało, zrywamy w sensie sprint, robimy nowy, albo to sobie czeka. Więc dobrze, żeby biznesowi wytłumaczyć, jak, jak my pracujemy, w sensie my deweloperzy, jak, jak my chcemy pracować, a z drugiej strony to, co powiedziałeś, to Robert, pytać biznesu, no dobra, to czego potrzebujesz, tak? Wystawimy Ci API, przez które się komunikuje tak. z nami, tak żeby obie strony były tutaj chyba szczęśliwe, nie?
2: To jest chyba ta cała odpowiedzialność transformacji cyfrowej, kiedy po prostu wchodzimy do organizacji, nawet jeśli ona jest zapóźniona, czy w ogóle źle przeprowadzona, to jakby powrót do takiego momentu, no to jest ciężko zatrzymać projekt, nie ma takich odważnych hierarchicznych organizacjach, gdzie przyjdzie człowiek i powie tak, dobra, to wszystko jest spieprzone, zatrzymujemy, mamy czterech winnych, ten, ten, ten ten i ten jest zwolniony i teraz będzie dobra zmiana, nie?
0: Trochę brzmi jak jak, zmiana rządu.
2: To spotkanie było z więc wracamy ale do... Tak chyba jest, nie?
0: Tak jak zmienia się rząd, to... Nie, nie, to wszystko jest źle, to trzeba zmienić. Tak, znaczy, no ale w kierunkiśnych organizacjach tak
2: jest. Tam tak. zawsze szukamy winnego, bo to jest... Tam nie ma odwagi tego, żeby sobie powiedzieć... Zobaczcie, kompetencją w naszym środowisku jest to, że my mamy odwagę popełniać błędy. Dlaczego mamy odwagę popełniać błędy? Bo się na nich uczymy. A teraz hmm. jak się na nich uczymy, to się szybciej rozwijamy. Natomiast problemem organizacji hierarchicznych jest to, że nawet jak są popełniane błędy, to nikt nie ma o, 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 o nich odwagi, od, nie ma odwagi tak, tak. o nich poinformować. W związku z tym są tuszowane, one rosną, puchną i teraz wybiją jak szambo, zawiadomo, w nieodpowiednim momencie i potem jest polowanie na winnego, nie? Potem znajdują, no bo przecież nikt nie zatrzyma projektu. Ja, ja nieraz, powiem, zastanawiam się i zadawałem pytanie na projektach, dlaczego to nie zostało zatrzymane? Bo nikt nie ma odwagi. Bo ktoś musiałby ponieść konsekwencje, odpowiedzialność finansową za to, że do tej pory było zmarnowane tyle i tyle pieniędzy. I to jest po prostu, z punktu widzenia hierarchicznej organizacji, jest to dyscyplinarka. Natomiast w naszym sposobie myślenia, startupowym takim, to jest jakby naturalne, że popełniamy błędy, to szybciej. dlatego mamy inspektę na dlatego mamy daily, ponieważ my jesteśmy inspektorami procesu i możemy mieć wpływ i odważnie o tym powiedzieć w każdym momencie dnia tym momentem najlepszym jest, żeby nie przerywać procesu produkcyjnego, najlepszym momentem jest daily. To jest ten moment, w którym robimy właśnie inspect and adapt. Synchronizujemy się i mówimy o problemach. Ale tu wracając do do tego, co powiedziałeś, że to, to połączenie i zrozumienie, wytłumaczenie biznesowi, że będzie Musi powrócić do etapu transformacji i teraz będzie płacił dużo większy koszt niż się spodziewał, i to może trwać od 6 miesięcy do 2 lat. I dopiero potem, jak świadomie, dojrzale sam będzie rozumiał, czuł ideę Agile'a, budowanie tych środowisk, to wtedy będzie miał efekt, ponieważ zespoły wejdą na, na poziom, poziom rozwoju, w którym będzie synergia i będzie performance, tak? Po prostu. No i teraz wytłumacz, że jeszcze 2 lata będą dopłacać. <grym>
0: Tutaj jest kalendarz, to jest hajs. Nie,
2: 22 października i nie interesuje
0: mnie to. Tak jest? Tak, tak. No ciekawe. Nie mam na to żadnej myśli ani odpowiedzi, jakby to wiesz, nie? Paweł, coś ma.
1: Znaczy, nie, też nie mam odpowiedzi, tylko chciałem <laughs> powiedzieć, że y, y, może złego gościa Jarek zaprosiłeś, bo myślałem, że będę tutaj przekonywany, że skram jest dobry na wszystko. Natomiast hmm. tutaj właśnie. To mi się podobało, że. No, dobrze, no to taki żarcik. Tak, był. tak, rozumiem. To była
2: to był feedback, informacja zwrotna. Tak. <grym> Mocne narzędzie środowiska jest winny.
1: Że właśnie Scrum jest wciskany jako ten złoty środek. Na wszystkie, niezależnie od to co mówisz, niezależnie od tego, jakim, w jakim etapie jesteśmy, co robimy, mhm. jak wygląda nasza organizacja, to jest. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, tak, że Scrum jest dobry na wszystko. Co byś nie miał, jak, czego byś A, nie jest robił. Jak Scrum... Jest jak Windex. No, no właśnie. No. Ja wam powiem, że ja chyba. nawet słyszałem. Wiosko,
2: tak, tak ja słyszałem o, o stosowaniu Scrum'a na infoliniach.
0: To się śmialiśmy ostatnio tak, Przypiję.
2: Tak, więc w zasadzie do dentysty też bym wprowadził skrama, bo tam też się dzieją rzeczy. Poza tym ból, no to też są takie momenty, gdzie trzeba porozmawiać, jak sprawić, żeby klient jednak czuł mniej bólu i to na retro by trzeba było się połączyć, tą empatię wzbudzać, nie? Na przykład. Skrama jest naprawdę dobry. Znaczy ja już się zastanawiałem, czy skrama do, do mojego małżeństwa nie wprowadzić, bo w końcu daily to daily, retro to retro, zawsze to są jakieś cykle dwutygodniowe, no i scope jest ważny. W małżeństwie scope? No... Masz jakiś przyrost, no wiesz, ten święty spokój faceta, nie? Masz jakiś zakres, dostajesz dwa tygodnie, wypalasz, przychodzisz za dwa tygodnie, a nie co dzień dostajesz nową kupkę. zadań no, tylko wtedy, spoko. kiedy usiadłeś.
0: Bo właśnie to, co chciałem powiedzieć, że yy, to, co sprzedałeś, tak? że yy, zrobię teraz mam zrobić później święty spokój, ale jak dostaniesz taki, taką listę rzeczy na dwa tygodnie i opierdolisz od w poniedziałek, to masz dwa tygodnie
1: wolnego. No brawo. Dostaniesz kolejną. Ale żaden facet, nie, nie. Nie żaden facet w
2: związku nie lubi zamknięty. pracować w, yy, w kanbanie, tylko w skramie. Bo tak, to masz chwilę ci coś wpada na tudu i nie ma nie. reguły. Najczęściej wpada wtedy, kiedy już jest strefa relaksu. Kiedy dupa, dupa dotyka siedzenia. Tak, już jest ten opad i nagle jest... O, Słuchaj, opad. czekaj, nie siadaj, nie siadaj, bo Jeszcze mam coś jedno. dla ciebie. A ty mówisz, zaś mi wpadło na tudu. Ja cię kręcę, nie? A ja mam <głos> dwa in progress, a trzy
0: zrobiłem do tej kolumny almost done. <głos> 99%, tak? No, no, no.
2: No, więc... Yy, y, Przepraszam Cię Paweł, że nie udowodniłem Ci, że Scrum jest dobry na wszystko, natomiast uważam, że Scrum jest mocny wtedy, kiedy faktycznie chcemy budować fajne zespoły, kiedy chcemy też mamy czas na budowanie też chemii zespołu, bo już na przykład takiego czegoś w x programingu jest ciężko o, ta, o takie miejsce, bo tam nie ma takiej przestrzeni. Na dużych projektach, takich skalowanych, to też kiedy już mamy zmianę złożoną też jest ciężko dlatego bardzo ważne jest, żeby wydzielać takie obszary, gdzie te zespoły jednak mają przestrzeń na, na rozwój, ale też z tą świadomością, że product owner umie rozmawiać z biznesem bo sam jest jakby tym pomostem pomiędzy światem zewnętrznym e, przepraszam, że powiem tym takim chaosem, bo świat zewnętrzny tak naprawdę zobaczcie, to jest, to jest dynamiczny chaos, nie? Coś dzieje, nie dzieje coś nowego ja 30 lat telewizji nie oglądam, bo ten chaos już w zasadzie, on się cały czas zmienia. Tak? To, niczego, to niczego w naszym życiu nie zmienia, ale on się cały czas zmienia. Natomiast to, co my ta potrzebujemy... Jest... Poczekaj, no,
0: ale trochę to obroni ten chaos, no bo to, to są troszkę reguły, tym rządzące, więc ma prawo się zmieniać. No tak, bo tak, ale my to rozumiemy. które no właśnie... mówi, te traktory mają być niebieskie, a nie czerwone, tak? Chły będą. Ale my mamy tę nas... kompetencję, Jarek, żeby to
2: rozumiemy. To zresztą jest w manifesto, tak. w Agile Manifesto, że my mhm. rozumiemy, no, zresztą to jest w manifesto napisane, że my rozumiemy to, że u was są ważne kontrakty, reguły, negocjacje, tak, dokumentacja, my to wszystko rozumiemy. Ale dla mm-hmm. nas najważniejszy jest człowiek, interakcje, funkcjonujący produkt, gotowość na zmiany, to
0: są rzeczy nie, 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 dla nas ważne. Nie, 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 mm-hmm. nie o tym mówię. Znaczy to nieco miałem na myśli. Że ten świat zewnętrzny, tak, poza tą szklaną kupułą, poza tą mm-hmm. częścią deweloperską. Mm-hmm. Dział w zupełnie innym, powiedzmy, czasie. Tam przeskoki sam akceptowałem, tak? Mówisz, powiedzmy, planujesz sobie, wiesz tam szkielet domu, ale nagle przeskokujesz do, do koloru farby, tak? I możesz to spokojnie robić. A robiąc aplikację, nie, nie można mówić o designach i później nagle implementować widok pop-upów, nie? No tak. Po prostu no, no bo zauważ, że ten
2: świat zewnętrzny, jeśli ty już mówisz o tych rzeczach, to to są procesy powtarzalne. Budowa domu to jest proces powtarzalny. Do tego są kosztorysy normatywy. Naprawa samochodu są kosztorysy normatywy. To wszystko masz w roboczej godziny. To są już doświadczenia. Jeśli, jeśli masz proces, który powtórzyłeś przynajmniej trzy razy, to już stosujesz narzędzia linowe. Bo masz proces, który jesteś w stanie obłożyć wskaźnikami. I wszystkie inne procesy, które takie masz, to już zaczynasz budować sobie wokół tego
0: miary. Znaczy, rozumiem, uh-huh. to, to, to jeszcze źle wytłumaczyłem. Chodzi mi o to, uh-huh. że kiedy biznes sobie myśli, tak, że myśli sobie, wiesz, idzie sobie dyrektor na spotkaniu, na jednym spotkaniu gada o szkieletach, a drugim o wykładzinach, to to jest ok. bo tak. ja mam się po prostu kontekst, kontekst przełączny natomiast deweloperzy nie mogą zbudować zrobić design architektury, a jednocześnie później dostarczyć CSS do Pop-upa, tak? No bo tak. jeszcze go nie ma. pewne rzeczy muszą powstać najpierw, żeby powstały inne. Tak. Um, nie wiem od czego wyszliśmy, właśnie to właśnie to było ważne, co mi się to powiedzieć. Tym... Wyszliśmy
2: A, od tego, tym... że biznes nas, że tak powiem, nie rozumie i jak wytłumaczyć, ciśnie nas, tak, 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 że ciśnie nas, ponieważ nie wie jak nas mierzyć. Tak naprawdę to, co Wam hmm. chciałem powiedzieć, że problemem niestety menadżerów, wielu menadżerów jest to, że nie wiedzą jak stawiać zadania IT, jak weryfikować, jak egzekwować jak wyczuć kiedy są, przepraszam, nabijani w butelkę ze względu na koszty, a po prostu, wiecie, my piłkarzyki, jest strefa, że tak powiem, komfortu, środy owocowe, a kiedy naprawdę my implementujemy, bo jesteśmy, wow, robimy coś niesamowitego i w ogóle, tak? Nie wiedzą, jak to mierzyć, bo teraz ja mogę teraz, zobaczcie, przychodzę na refinement, robimy szacowanie i dla mnie to jest dwudziestka. Teraz niech mi ktoś ze świata zewnętrznego postawi jakikolwiek argument, że to nie jest dwudziestka, Albo, że to, jest, że to jest piątka, albo, że to jest w ogóle trzy razy tyle. No proszę.
0: Mhm. Jednego takiego znałem, który coś powiedzieć, to jest jedynka, właśnie ci wkleiłem z, z taka rozwiązanie.
1: Ale coś tam się, kiedyś wspominałeś. Tak, tak, było. był taki szalonny.
0: Ja widziałem jedno
2: no. ciekawe rozwiązanie, które się świetnie sprawdzało z punktu widzenia project managementu. Robiło się w ten sposób, że odgórnie product owner Pisał malutkie story, on wiedział, że pisze malutkie story o wielkości taska, które było wielkości generalnie 1 do 3 Story Pointów, ale maksymalnie 3. w związku z tym ten jeden Story point był przeliczany na jako jeden mendej. równa się kwota za jeden Mende. I to było bardzo proste, bo wystarczyło teraz przykleić do osoby X. E, cztery story i jak on je wypalił, to znaczy, że gość mi przyniósł, wypalił mi i zrobił mi przyrost 4 razy jednostka monetarna, co znaczy, że zarobiliśmy na nim. A jak on tego nie zrobił, to łatwo było zobaczyć, że się obija i go trzeba było wywalić.
1: Nie nie, nie widzę trochę takiego podejścia. Znaczy w sensie miał, miałbym problem z tym, że te story pointy są pisane okay, jako takie małe, ale czasami jednak dobrze widzieć taki większy yy, większy plan tak bo możesz też inaczej mhm. ale on jest, wtedy wykonać, trans- ale on tak jest
2: transparentny znaczy on jest fajny bo masz kawałek taki chunk, przyrost faktycznie funkcjonalności ale z punktu widzenia kontrolingu to wolisz mieć żeby każdy trzymał na sobie ciasteczko i niósł ciasteczko i wtedy jesteś w stanie rozliczyć ile zjadł. Nie,
1: nie no znaczy jasne znaczy też można, można to potem podzielić bardziej mi chodzi, chodziło o to że jak, do, jak ten, ten product owner to był, tak? Jak pisał te małe story pointy, to pytanie, znaczy te małe story, to czy była tak jakby widoczna taka większa całość, tak? No nie. No wtedy można nie, inaczej. No nie. No, no, no nie. właśnie. I, to I, by... dlatego,
2: I dlatego Scrum nie funkcjonował, ponieważ on cały czas musiał, musiał tworzyć nowe story, więc to był taki trochę technika kanbanowa używająca nazwy skrama, a tak naprawdę ad hoc i codziennie, bo trzeba było zgadniać scope na następne 24 godziny.
1: Mhm. Dobra, może może tak temat, bo też już trochę o nim mówiliśmy, jeśli chodzi o estymacje i i spillovery, no bo to też mnie trochę boli z tymi estymacjami, tak, że tak jak mówiliśmy już w zasadzie to, co robimy, tam nie ma powtarzalności, nawet jak powiedzmy jest robiony moduł, czy tam jakaś formatka, czy whatever, która jest podobna do... tego co już robiliśmy, no to nie jest ona taka sama. Więc czy, ta, czy to estymowanie to nie jest trochę bez sensu. Często się mówi tak, że to nie jest estimate, tylko guesstimate, tak? I ten czas jest powiedzmy trochę, ja tak czasami mam wrażenie, tracony na wymuszczanie się jeśli chodzi o estymaty, gdzie równie dobrze można by powiedzmy, no nie wiem, w pięć minut y, jakąś tam wartość losową powiedzmy dać jeśli chodzi o te estymaty. Wartość losowa. Zajebiste. No liczba losowa. W tak, tak, to tak, to tak rozumiem. I, i, I powiedzmy z tymi estymatami potem jest związany e, spillover, tak który się pojawia na, na, na koniec. I, i jak, jakie tutaj przemyślenia jeśli chodzi o te estymaty. Czy
0: Mogę ja pierwszy?
2: No, ja wyschnąłem, bo aż zanim mówiłem.
1: Dobra, bo <laughs>
0: dla mnie to jest trochę dziwne, że um, bo to, to, to przyjmuje, tak jakbyście za każdym razem robili zupełnie nowy projekt i nie posiadali zupełnie doświadczenia, nie? Bo skoro piszecie ten projekt i mówisz, że każdy feature jest zupełnie nowy, to znaczy, że to jest zupełnie nowy projekt za każdym razem. Coś zupełnie oderwanego od rzeczywistości i, i, i całe doświadczenie, które było wiesz, tam tydzień, dwa tygodnie temu, po znika, nie?
1: No, wiesz, doświadczenie nie znika, ale powiedzmy okej, okay, nie jest on zupełnie nowy, ale no tak jakby podwaliny są, tak? Używasz rzeczy, które masz, mhm. natomiast powiedzmy no on jest nowy, tak? No powiedzmy, wiesz, masz nowy firmware, więc i masz nowy feature, którego wcześniej nigdy nie było. Więc mhm. można powiedzieć, że to faktycznie może być traktowane jako nowy projekt.
0: Mhm. No to... to... To wtedy chyba przechodzą koszulki na ratunek, tak naprawdę, nie? No, zaczynać, okay, robiliśmy w zeszłym roku coś podobnego i to zajęło nam miesiąc. To myślę, że to takie jest Koszulki są
2: niestety bardzo relacyjne i mało użyteczne i ani biznes ich nie rozumie, a dla zespołu deweloperskiego też niewiele mówią, jeśli chodzi o wymagalność. Wymagalność Taka, w
0: danym myślę chodzi mi o, o zakres, tak? W sensie to nie jest to jestem wtedy 1, 3, 5, tylko na zasadzie. To będzie duży feature, to będzie mały feature. I tyle. To
2: jako pierwszy zgrubny, tak, żeby sobie w ogóle porównać, co jest, większe, co jest większe od, od mniejszej rzeczy. Tak. Tak. Ym, teraz ja?
0: No śmiało, no, ja nic z tego no, no,
2: nie wymyślę. Dobra, to ja spróbuję wyprostować moje te, te myśli. Um, jest takie powiedzenie w, w środowisku agile'owym, że planowanie jest wszystkim, a plan jest niczym, a ono się wywodzi z powiedzenia Eisenhowera, że przygotowując się do bitwy E, zawsze orientowałem się, że plany są e, bezużyteczne, a planowanie jest nieodzowne. I teraz, co to, co to mówi? E, tak naprawdę, jak spojrzycie sobie na cykle produkcyjne, e, na sprinty, które, jak spojrzymy z punktu widzenia feature driven developmentu, że my na przykład mówimy, dobra, dostarczamy gotowe featurey end-to-end, biznes z tego skorzysta, tak? to zobaczcie, że e, to co Ty Jarek powiedziałeś, że biznes no, chciałby nas mierzyć, chciałby nam ufać i my teraz się musimy umówić, przyjść do nich na spotkanie i powiedzieć słuchajcie, bo my jesteśmy uczciwi, my naprawdę pracujemy, zaangaż- jesteśmy zaangażowani, w ogóle lubimy to co robimy, to zaufajcie nam. No i co oni w tym momencie robią? Mają bekę z tego, prawda? Trochę mają. No to właśnie. Teraz biznes nie zaufa, bo bo oni już wiele razy, wiecie, sparzyli się już tyle razy. Agile nie działa. Scrum jest dobry na wszystko. Też nie działa. Co działa? Działa waterfall. Wiecie, dlaczego działa waterfall? Ja to nieraz słyszałem. Zrobimy Waterfalla. Ja to przynajmniej tak. Zrobiłem dokumentację, podpisaliśmy, dałem to do implementacji, ustaliłem datę. Były kary umowne. Jak nie zrobili, to ich pojechałem po karach umownych i dziękuję. I i mi się opłacało. Miałem zrobione, cisnęli, robili po nocach, ale na datę było. Mhm. No, tylko że waterfall jest niestety rozciągnięty, bo to już musisz całość ten, ten, okay. tego zrobić. No i tutaj już nie ma płynności, bo się nagle okazało, ej, no przecież podpisałeś dokumentację, co teraz będzie zmieniał po roku czasu, jakbyśmy to 6 trz- miesięcy temu oddali. Okay. E, no i właśnie, teraz no takie dlaczego planowanie jest fajne? Planowanie y, oczywiście jest kosztem na projekcie, ale jeśli my sobie y, faktycznie wytłumaczymy zespołowi, że poprzez planowanie uwierzygodniamy siebie względem tego, że po pierwsze y, to my zespół planujemy co będziemy wypalać, po drugie robimy to po pierwsze w zgrubnie w Mendejsach, ja to praktykowałem y, na fix Price'ach, gdzie po prostu było na konkretnych GPM-ach, na konkretnych marszach, i w związku z tym mogłem nawet pokazywać organizacji, że jestem w stanie, wyobraźcie sobie, dostarczać featurey, mechanizmy funkcjonalności, oprogramowanie na konkretnej marży. Zarabiasz dla firmy jakieś określone widełki. I teraz, jak ja sobie zrobię z grupy, oczywiście ja zespół, zasada jest prosta. Ten, kto wypala, znaczy ten szacuje, kto wypala. Jak przychodzą estymaty od kogoś innego, albo zmienia się zespół, to bardzo przepraszam, ale to są nie moje estymaty, więc to jest pierwsza rzecz. Więc jeśli my, jako zespół, po pierwsze wytłumaczymy sobie, po co szacujemy, to jest znowu uwaga, budujemy tą kopułę tego szkła. Pamiętacie to szkło, to jest ta warstwa ochronna, gdzie my rozumiemy biznesie, fajnie, super, ale my mamy tutaj, wiecie, pod spodem mamy to środowisko, to akwarium słonowodne, flora, fauna, wszystko musi, że tak powiem, w tej symbiozie funkcjonować. Są też glony, tak? Tak, no no są glonojady, no no wiecie, rybka słodkowodna nie przeżyje w takiej wodzie, nie? I teraz, jak ja się zaplanuję i teraz od razu zakładam, uczę kultury Moskał, Masty, szudy kudy i tak dalej, tak? Mm. I mówię, posłuchajcie, to jest plan, który my widzimy w Mendejsach. Ponieważ nikt jeszcze tego... To jest na razie na bazie naszego bardzo takiego zgrubnego, empirycznego doświadczenia, co my czujemy. To w związku z tym, my zagłębiając się, na pewno będziemy... Wentylem bezpieczeństwa jest. Albo są e, kryteria akceptacji w story, czyli to, jak bardzo się... Ile dowiedziemy w, w, w danym story, tak? Albo będziemy redukować liczbę feature'ów pod tytułem te, które są krytyczne, żeby zaistniał proces. Tak, Zawsze gdzieś tam jest wentyl bezpieczeństwa. Natomiast jak biznes to czuje, że my po pierwsze wiemy, najważniejsze, jak my zaczniemy dowodzić rzeczy, które zaplanowaliśmy, trzeba ich oczyć oczywiście kultury tego, że 100% nie istnieje nikt nie, nie dowozi 100%. Nawet jak spojrzycie na życie prywatne, to 100% nie istnieje. Ja nieraz e, powiem wam, mnie śmieszy jak ktoś mówi, że wszystko jest na mastach i ma być 100%. Wiecie co? automotiv się taktuje na 70% około 3% i to dobrze otaktowane procesy to jest około 72-3%. To skoro automotyw, który ma perfekcyjnie ustawione maszyny, yes. just in time ma 73%, to powiedzcie mi człowiek w procesach, że tak powiem wytwórczy, gdzie my nie wiemy nawet jak to zrobimy, 100% Ja bym powiedział, że patrząc, porównując się do automotive, 40, 45, 50 to i tak jest rocket science i z tych 40, 45, 70, 80 to jest dobra kultura, to jest dobra praktyka i w związku z tym te szacowania one są ważne, bo po pierwsze biznes zaczyna ufać, zaczyna rozumieć, że my faktycznie dostarczamy jakąś informację, gdzie bardzo ważne, dostarczamy im dane do tego, żeby oni mogli pójść na komitet sterujący, na zarząd, pójść do właściciela, pójść do swojego kontrahenta i powiedzieć posłuchaj to będzie kosztowało mniej więcej tyle mamy taki bufor że może kosztować tyle ale istnieje taka opcja że ryzyko jest że będzie kosztowało tyle to już jest konkretna rozmowa natomiast rozmowa pod tytułem no wiesz trochę mamy xelek trochę mamy elek jakby ci to powiedzieć no ciężko powiedzieć jakby będzie dobrze. No, no tak, tak się biznesu nie zbuduje, nie? Dlatego to planowanie, ono jest generalnie wszystkim. Ja uważam, że dobre planowanie i wystawianie informacji, które są co pewien czas odświeżane, to jest dobra informacja dla biznesu, to jest raz. Dwa, na bazie tego może powstać, jak się dobrze poukłada proces produkcyjny od epika do taska, i powstaną grupy robocze, które będą wypracowywały, spełniały definition of ready danego poziomu. Zobaczcie, jakbyśmy teraz poukładali proces produkcyjny. Jest grupa, która jest odpowiedzialna za definiowanie i deklarowanie budżetu na stworzenie Epika. Epik pół roku, dwa lata, tak? Czyli mamy grupę, która ma taki portfel, ma władzę i wie mm. czego chce. I ona przekłada to na grupę, która w tym momencie wypracowuje funkcjonalności z tego epika, czyli feature'y i ta grupa definiuje jak, w jaki to mają być te funkcjonalności w oparciu o analityków biznesowych, technicznych, mm. UX designerów, UI designerów i tak dalej, i tak dalej, ale powstaje nam content i teraz spełnione jest definition of ready feature'a. To co się w tym momencie dzieje? Mamy wsad do tego, żeby dać produktom ownerowi, żeby mógł pracować na poziomie story, tak? I w tym momencie, zobaczcie, my się planujemy na poziomie feature'ów, mamy plan, który wygląda w miarę, że on jest realny w Mendejcach, ale już wchodząc w tą przestrzeń tej szklanej kopuły, wchodząc do do zespołu, zaczynamy to przekładać na złożoność. I wtedy się już planujemy w story pointach. Dlaczego tak? Bo to znowu zespół się utożsamia ze scope sprintu, To zespół sobie planuje, szacuje się i zaczyna tworzyć kulturę tego average velocity. To to jest to, na co nas stać, to ile umiemy. Magia zaczyna się wtedy, kiedy zespół już wie, że to average, to jest na przykład 65 story pointów, zaczyna się fajnie rozwijać i mówi tak, słuchajcie, do tej pory nasza średnia była 65. Co wy na to, jakbyśmy sobie dołożyli 2? Ale to już jest wyższy poziom. To jest skram na wyższym poziomie, kiedy zespół sam mówi, Dobra, jesteśmy ambitni, już skalibrowaliśmy się, rozumiemy jak się szacować, wiemy co to jest 5 story pointów, umiemy współpracować, ufamy sobie, jest dobra komunikacja. Rozumiecie, już generalnie choroby wieku dziecięcego pod tytułem awantury, animozje, różnice charakterów, jakby już wiemy co na kogo stać. Dobra, skupiamy się, synergia. nie? I teraz to szacowanie jest na dwóch poziomach. Jedno to jest zgrubne pod tytułem hej biznesie, wystawiamy wam dane, bądźcie bezpieczni i szacowanie wewnętrzne hej biznesie nie wtrącaj się produkcja właśnie trwa nie grzebcie w trakcie to szacowanie jest po prostu ważne i wystawienie na podstawie szacowań tych wskaźników, które spowodują, że na dashboardach czy na przykład na wyciągniętych danych i zwizualizowanych w Power BI biznes będzie widział w każdej chwili na jakim etapie jest cykl produkcyjny czy burnout chart pokazuje że faktycznie wzięte 70 story pointów jest w połowie sprintu zbliżony do około połowy może być, że zostało 40-45, ale na pewno to będzie lepiej wyglądało niż na przykład 65-70 tak? w połowie sprintu. Na pewno się będziemy martwić, gdzie jest dwa dni przed końcem sprintu, a pokazane jest na burnout charki, że zostało z 70 do wypalenia 45. To jest problem. Coś poszło nie tak. tak? No i właśnie. Dlatego ja bym chciał obronić jednak, że planowanie tutaj jest bardzo ważne i wystawianie odpowiednich danych po to, żeby biznes jednak zaczął ufać. Cała magia się za pracę zaczyna wtedy, kiedy biznes... Zaczyna ufać, zaczyna się angażować i sam e, zaczyna myśleć zwinnie, czyli za, przestaje zarządzać ludźmi, przestaje kontrolować ludzi, tylko zarządza, zaczynają zarządzać procesem i zaczynają wspierać e, zespoły. I to, a niestety bez tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałem, to się nigdy nie zadzieje, ponieważ e, rządzi kontrolu jest silniejsze niż wspieraj, ufaj i daj coś po prostu od siebie.
1: Okej. Tak może jako przemyślenia to te choroby wieku dziecięcego też mi się tak przypomniało, że bardzo często też miałem tak, że zespół nie był w stanie przejść tego etapu, ponieważ był zmieniany bardzo często. Też taki jest problem chyba, że ten zespół, żeby wypracował tą swoją synergię, no musi przejść pewien okres ze sobą, tak? tak? A tutaj miałem takie sytuacje, że tak, że ten y, team już się y, y, słowa mi brakuje. Zgrał. No, Odpasował? zrywał i mhm. ciach. kogoś przenosimy, ktoś odchodzi. Zespół się zmienia i już od nowa, tak? Trzeba budować, I tak jakby te wszystkie. Ktoś za to
2: płaci. Ktoś takie decyzje no, podejmuje. No właśnie, ale Ktoś nie ma tonowie. świadomości etapów rozwoju zespołu. Ktoś nie ma świadomości dysfunkcji zespołu. Ktoś nie wie o tym, że tak naprawdę wyrwanie dobrego członka zespołu, który scalał, miał fajną chemię, może cofnąć zespół z performingu na, 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 na formowanie w ogóle, na, na pierwotny etap. Czasem to jest tak, że wyrwanie człowieka, który jest mocny domenowo, jest silosem wiedzy, spowoduje, że zostają ludzie, którzy w ogóle nie mają doświadczenia i projekt się w ogóle cofa. To, to jest niestety, to są konsekwencje. Tylko, że przez zarządzanie, to, to, to o czym ty teraz mówisz a ja przed chwilą powiedziałem, że traktowanie ludzi jak zasobów jak, przepraszam, jak zasoby jak taki worek piasku to jest tak, jak wiecie, jak, jak ja nie rozpatrzę na projekty, to mam takie wrażenie, że remontujemy hotel. I jest tak, ej, chodź, no chodź, no chodź, no tutaj, ty z trzeciego piętra. Słuchaj, tam na szesnastym jest łazienka do pomalowania. Weź no szybko wiaderko, iż to tam pomaluj, nie? No i bierze takiego dewelopera i on idzie malować na 16, nie? Tylko problem jest taki, że ta łazienka, to tam jest złożoność zupełnie inna. No i akurat w innym, wykładzie ładnie odniesień, inne zależności, on się będzie musiał do czego innego podłączyć. I to wcale nie jest takie proste, nie? W ogóle rozumienie złożoności jest... Chyba, chyba to w ogóle powinna być podstawa, że jak... Jak ludzie chcą tworzyć oprogramowanie, to najpierw sobie powinni przerobić lekcję abstrakcji i złożoności. Zrozumieć, co to jest abstrakcja i złożoność. Jak zrozumiełem, co to jest abstrakcja, złożoność, zależność, tak, to i umie to logicznie wytłumaczyć, no to w tym momencie, dobra, to idziemy teraz w w strefy miękkie, nie? Mam nadzieję, że czujecie to, co chcę powiedzieć. Tak, 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 tak. Ja już nie mówię o enkapsulacji, bo to już... Dziedziczeniu. No, dziedziczenie chociaż jest takie naturalne, bo to, jak mamy to w korzeniach, nie?
0: Ja już powiedziałem połowę historii z dziedziczeniem. <grym> tak? No może no przypomnij, okay. bo może będzie ten, no właśnie, mówić, bo powtórka. Jaką? E, dawno jako, tam, temu, w mojej pierwszej pracy jak była rekrutacja i przychodzili ludzie na rekrutację i Jacek, szef Jacek który robił rekrutację i pytał o dziedziczenie. Piszedł ktoś na rekrutację i mówi tak, dziedziczenie, aha. No to chyba jest tak, że jak mój tato umrze, to ja po nim dziczę, dziczę wszystkie rzeczy. Mm-hmm. Wiesz, może z wóz był po prostu. <laughs> nie, nie, nie. No. Mieliśmy do niego dzwonić, nie?
2: Może źle sformułował zadanie, że mówimy tutaj, że tak powiem, nie mówimy o relacjach rodzinnych. <laughs> może, może. Znaczy, patrząc na zbiór jako przestrzeń, to nie zawęził tego zbioru, nie? Tak, tak. No. Także odpowiedź
0: mieściła się w zakresie. Mm, tak. Z, z punktu widzenia logiki tak. Takie dziedziczenie też występuje tak. To
3: prawda. Um,
2: tak. No, no, tak, tak, no, no. więc y, nie wiem czy na, o planowaniu, czy w, czym w miarę uzasadniłem, czym jest planowanie dlaczego jest ważne?
1: Myślę, że tak. Natomiast tutaj chciałbym jeszcze dopytać, czy może spróbować, czy dobrze zrozumiałem z tego co mówiłeś, że o tej, o tej wydajności tam tych procentach to te spillovery są jak najbardziej dopuszczalne i pojawiają się?
2: No, ja uważam, że tak, bo uważam, że, nie wiem, czy Jarek się zgodzisz, no to czy ty, Paweł, się zgodzisz, że spillover to jest, no w, jakby zaplanowanie sprintu na 100% że weźmiemy to się oczywiście zdarza tak? bo tak może być zespół który już czuje wie i, i ma tą wiedzę domenową jest na takim jakby domenowo na wysokim poziomie to już to kalibrowanie zresztą są z tego szkolenia kalibrowanie szacowania i, i, i w ogóle cała kultura szacowania skopu sprintu to będzie się zbliżał do tego, że będzie dostarczał. Natomiast ja yy, jakbyśmy to doświadczyli, kiedy się okazało, że dowieźliśmy w ogóle 20 story pointów ze sprintu i okazało się, że po prostu już było prawie, 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 ale definition of done nie było spełnione i przepchaliśmy mm. to i w przyszłym sprincie zamiast, pamiętasz, było tak, że było na nasze average było chyba 90, 100, 100 story pointów yy, i pewnego dnia żeśmy na następnym sprincie dostarczyli chyba 175, 180. Pamiętasz? Nie pamiętam. No ja
0: pamiętam.
1: Na, na sterydach ktoś chyba. Tak, ja pamiętam. Nie, ja
0: po prostu było kończenie sprintu akurat. No wiem, wiem. Tak, tak jak no jak właśnie taki duży spillover, tak, tak, że, tak, tak, że było, tak, że była nadwyżka. Natomiast
2: spillover on będzie występował, dlatego że jest bardzo ciężko. To jest tak, jakbyś chciał zaplanować swoje taski. Planujesz swoje taski życiowe? O, gad. Myślę, że trafiłeś, Pawła.
1: No, znaczy co rozumiesz przez życiowe No,
2: taski tak? różne, bo to masz różne obszary, tak? Ja, ma, ja no, mam swoje życie podzielone na projekty planuję. i na zadania. Pytanie, czy planujesz swoje rzeczy przed sobą z różnych obszarów?
1: Z różnych obszarów, tak. Dobrze. Lubię lubię odznaczać.
2: Lubisz. No ja też mam tą kulturę, że ja kocham i i nawet ostatnio zrobiłem taki numer, że miałem taska pod tytułem, miałem tam pewne dokumenty, miałem je zniszczyć, posortować i po prostu te, wiecie, dane wrażliwe, żeby to poszło do do niszczarki i wiedziałem, że mam nieskończone i przed kumpel i siadł. I teraz siedzi naprzeciwko mnie, a ja mówię, ja Cię bardzo przepraszam, ale ja muszę skończyć ten task. I przyniosłem to rzecz, posortowałem przy nim, to niewrażliwe wrzuciłem do segregacji, a to tu to, to odłożyłem do zmielenia. A on tak patrzy na mnie, co Ty teraz zrobiłeś? Ja mówię, przepraszam Ci bardzo, bo muszę ten task skończyć. I oznaczyłem taskę i skończyłem. Także, ale pytanie było, e, właśnie, jeśli już lubisz tak wypalać taski, to czy masz poczucie, że zawsze to, co sobie zamierzysz na dzień, to wypalasz stówę?
1: Na dzień? Nie...
2: A ile masz spillover?
1: Yy... A bywa różnie, nie? No, znaczy, wiesz co, bywa różnie, natomiast ja też yy, może i, mam taski do zrobienia, natomiast też niekoniecznie wszystko jest na, na dzisiaj, tak?
2: No, w sensie... getting things done uczy, że planujesz sobie na dzień. Właśnie po to masz worek ogólny i masz planujesz na dzień i na jutro. Tak to mówię no tak. Dobra, mówię tylko jest, widzisz,
1: no? i, i, dobra ja, ja chyba rozumiem, do czego chcesz dążyć, tylko ja tych tasków swoich nie szacuję. Nie tracę czasu na zastanawianie się, o, ten task, to będę dwie godziny robił, tylko go po prostu mam. Oczywiście
2: że, oczywiście, że nie szacujesz, ale to jest naturalnie empirycznie, masz doświadczenie, że od razu czujesz, bo to są generalnie zadania bardzo powtarzalne. I ty po prostu naturalnie czujesz, że to i to i to jesteś w stanie zrobić. No
1: po co okay. no 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 planujesz nie, ten dzień, prawda? Tutaj mnie w skramie to boli, że spędzam czas na szacowaniu, który mógłbym spędzić na robieniu taska, a i tak potem nie dowożę, bo na przykład było źle oszacowane.
2: No błędnego szacowania się niestety nie uniknie. Pamięta, pamiętajmy, że szacujemy rzeczy. Nie mamy, pro, nie mamy yy, jednostek, nie mamy normatyw, nie mamy kosztorysów. My cały czas szacujemy złożoność, szacujemy rzeczy, które nigdy nie powstały, i często jest tak, że story, oszacowane story zamieni się tak naprawdę w spajka. I nagle się okazuje, że ten spike doprowadził nas do tego, że my z tego spike'a zrobiliśmy trzy kolejne story, ponieważ się okazało, że tam jest tyle zależności, że musimy to rozpisać na jeszcze i spuchło. Czy powiedz mi, nie miałeś wrażenia, zresztą to się często powtarza, że w sprincie implementujemy story, jedziemy, jedziemy, nagle spuchło tak, że zamiast y, dychy stało po prostu jest razy trzy?
1: No bywa tak. No puchnie, natomiast, no właśnie. No natomiast to... teraz pytanie, czy to nie jest wina planowania?
2: Nie, Nie, nie zaplanujesz tego. Nie, i to jest to właśnie rozumienie tego, że, że, że robimy rzeczy, które jeszcze nigdy nie powstały. Bo o ile na przykład bardzo prosty jest o UI, mamy jakiś tam moka, yy, Jarek tu się pewnie zgodzi, jest prosty mok, parę kontrole, jakieś tak powiem, dane są wpisywane, w ogóle nie przechowywane, w ogóle żadnego połączenia do bazy, to proste, nie Jarek? Dobra, ale jak już będziemy musieli pobrać te dane z jakiegoś API, z jakiegoś serwera i musimy je dopiero poukładać, przetworzyć, mieć jakieś algorytmy, następnie to przechować, a następnie to pochować, a następnie udostępnić zgodnie z uprawnieniami, to już, jest trochę, to już będzie trochę zabawy, nie? No właśnie. I teraz wydawałoby się bardzo proste, a jednak takie złożone, nie? Bo teraz nagle się okaże, że nie ma dokumentacji do tego API i musimy, że tak powiem, manualnie dojść do tego, jak te dane zbierać. A takie proste było.
1: No i ja to wszystko rozumiem. i Po prostu to zacznijmy to robić. Nie, e... nie szacujmy, ile nam to zejdzie.
0: Paweł, się takie troszkę pytanie, bo połączyłeś jednocześnie ten spilecz i połączyłeś procenty, o których mówił Robert, nie? I ja mam, no, ja mam takie pytanie. to źle? Nie, nie, w sensie, bo chyba o czym innym mówicie, tak mi się wydaje. I ja mam takie pytanie kontrolne. Przychodzi do ciebie biznes i mówi... Zróbcie na ten feature, a ile to będzie trwało, to już nie wiem. Tak? No bo nie estymujesz, tylko siadasz do roboty. No i teraz, no, no teraz no,
1: estymuję. To, no tak, to nie dobrze. jest tak, że nie estymuję, tylko to mnie boli. Ja tak. chciałbym, żeby mnie nie bolało, bo mnie też boli, to, co, że jest ten spillover. Tak. Ja bym chciał. Skoro ja spędziłem czas na planowaniu, mhm. yy, który mógłbym spędzić na czym innym. To mhm. chciałbym, żeby ten. Okej, okay, dobra, mogę się zgodzić, że nie musi być 100%, ale no chciałbym, żeby to było bliżej niż dalej, nie? żeby to było powiedzmy. No więc zobacz, 90%. Dlatego, no, dlatego myślę, ustalasz że dlatego sobie... estymację
0: jest bliższa e, niż brak estymacji. Tak.
1: No ale mógłbyś po
2: prostu robić, tak? No, ale to, zdaniem, nie masz brak informacji, no to Nie, bo ci biznes tak, pewnego nie... dnia nie położy pieniędzy na stół. Tak. I, i możesz to robić. Znaczy możesz, bo za darmo możesz robić zawsze, to możesz zacząć już teraz. Natomiast wiesz, my generalnie gdzieś tam chodzimy i wyobrażamy sobie, że będą będą te środy owocowe i piątki piłkarzykami i jednak będzie ta wypłata powyżej poziomu abstrakcji i po prostu będzie fajnie, nie? No, tylko poziom abstrakcji abstrakcji się kończy wtedy, kiedy biznes mówi zawieszamy ten projekt. I wtedy już nie jest wesoło, nie? Trzeba środy odwołać. No, nie tylko. Znaczy, wiesz co odpowiadając na Twoje pytanie, że jest ten ból tego, że szacujemy, a to i tak nie wychodzi, to broniąc jednak tego szacowania, chciałem powiedzieć, że biznes nie mając jakichkolwiek miar, żeby mierzyć to im bardziej ty będziesz nieprzewidywalny, mierzalny, tym większą kontrolę będziesz miał i większe parcie ze strony biznesu. Im większe będziesz miał kontrolę i parcie, tym będziesz miał większy chaos. Dlatego, że będą chcieli cię rozliczać z dnia na dzień. Będziesz się statusował z dnia na dzień. Będą przychodzić na daily, sprawdzali, czy masz to już zrobione, a to zrobisz jeszcze to, a zrobisz jeszcze tamto. Odpowiadając za twoje pytanie, dlaczego cię to nie powinno wkurzać, że szacujesz, to właśnie jeśli sobie dobrze zdefiniujesz cel sprintu, to może się okazać, że spoglądając na feature'y, na kryteria akceptacji danego story, to zawsze możesz tak sprawdzić, wyciąć use case'y, wyciąć kryteria akceptacji, żeby jednak spełnić to minimalne, to MVP tego, tego celu sprintu. Dlatego, że najważniejszy w tym wszystkim jest efekt. W ogóle w życiu najważniejszy jest efekt. Nie? Zobaczcie, ile razy my coś chcemy, jesteśmy niekonsekwentni, nie ma efektu i potem znowu w życiu nam nie wyszło. Nie? Czy tam była w sensie, znowu w życiu mi nie wyszło. Tak? Ale generalnie to, to wszyscy tak mają to poczucie. Pytanie dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Brak jest dwóch pierwiastków. Uporu i drugiej konsekwencji. I teraz, jeśli my włożymy te rzeczy do sprintu, po pierwsze mamy jakąś miarę, z którą się utożsamiamy, zespół to czuje, to jest po pierwsze nasza miara, nasza, nasza. To nie biznes, nikt nam nie powiedział, co mamy robić, na kiedy mamy zrobić. To my żeśmy się zdeklarowali to, co czujemy, to jest nasze. Po drugie, mamy określony cel sprintu, co ma być przyrostem. I zrobimy wszystko, jesteśmy skupieni, nie chcę użyć słowa sfokusowania, ale często jest używane na fajnych konferencjach, że jesteśmy tacy sfokusowani. I teraz ten cel sprintu, on jest dostarczany. Ale dla biznesu tak naprawdę pokazaliśmy, że dostarczyliśmy chociaż minimum tej funkcjonalności, ale dostarczyliśmy. I uczymy ich kultury tego, że my szacujemy, staramy się, dostarczamy i w następnej iteracji. Teraz biznes ma wpływ. Chcecie rozwijać dalsze warstwy tej funkcjonalności, bo krytyczną już mamy. Czy mamy uzupełniać ścieżki alternatywne, obsługiwać obsługę błędów i tak dalej. Czy mamy, chcecie kolejne MVP dane następnej funkcjonalności, bo macie wpływ. I to właśnie o ten wpływ chodzi, że możecie dostarczać kawał, dostawać, my dostarczamy wam kawałki funkcjonalności, w której wy w każdym momencie mówicie dobra, to mi wystarczy, teraz mi dołóżcie tutaj, ponieważ będę z tego korzystał. Tak naprawdę na końcu tego każdego sprintu, jak spojrzycie z punktu widzenia biznesu, to jest ROI, Return on Investment wkładam pieniądze i robię deploya na, na tej funkcjonalności. I teraz ile zyskałem na automatyzacji tego procesu? Jak bardzo ułatwiłem pracę ludziom, którzy pracują w sieci? Ile mi to przyniosło ruchu w sieci? Ile to wygenerowało y, przychodu? Ile mi zostało pieniędzy po zainwestowaniu? Cały agile został wymyślony nie po to, żeby zainwestować teraz 3 lata kosztów, a potem zobaczyć czy nam będzie rosło, tylko zobaczyć czy to co włożyłem od razu dało mi stopę zwrotu. E- a to zmienia w ogóle perspektywę, bo jeśli ja poniosę koszty i w 3 sprint dostanę coś, co mogę już używać, i mam wpływ na to, że mogę znowu kierować przyrostem aplikacji, tak żebym spotykając się teraz na przykład z grupą roboczą, oni mówią: Mamy taką informację, nie wiem, z Facebooka, skończ tam, że potrzebujemy taką funkcjonalność i ona się przyjmie. To co robimy? Wstrzymujemy pracę nad pogłębianiem kolejnych, kolejnych ścieżek alternatywnych mm. feature'a, tylko realizujemy to, bo taka jest potrzeba rynku. I to jest napisane w Agile Manifesto: Responding to Change. I tam na końcu tego wszystkiego, jak sobie spojrzymy na sens używania właściwych narzędzi na właściwym etapie, gotowości do szacowania i wystawiania transparentnie danych po to, żeby biznes rozumiał na jakim etapie jesteśmy, to, że my rozumiemy, że dostarczanie celu sprintu jest właśnie ma być wartością używalną, z którą biznes będzie umiał tak szybko jak to możliwe zamienić, zaimplementować i użyć w procesach, żeby zarobić pieniądze następnie zmienić kierunek wtedy, kiedy będą chcieli, oczywiście w okresach sprintowych, to wtedy powstaje synergia. Biznes rozumie, jak my pracujemy, inwestuje dalej pieniądze, a my spokojnie pracujemy pod szklaną kopułą.
1: Tak, Paweł, wszystko jasne? Tak, wszystko jasne. Te, te szklane kopuły, to mi się kojarzą z tym. Szklane domy były.
2: A widzisz, tam, były. no Łoda. No, <laughs> były szklane domy. no. Ale
1: wiesz, tam było jako uda, nie, że takie coś nierealnego. To tutaj... Tak, trochę.
2: Wiesz co, bardzo ciężko jest jest zbudować środowisko agile'owe. Bardzo ciężko. To jest... Znaczy staram się zarażać ludzi tym tym moim wizjonerstwem, tym, tym, co ja czuję, przeżywam, przeżyłem. Natomiast ja to widziałem to, że się kumplujemy dalej z Jarkiem, to jest przykład tego, że jednak zespoły istnieją, prawda Jarku? Nawet te wirtualne, które już nie pracują razem, tak my potrafimy jako zespół, który już nie istnieje. My pracujemy na różnych projektach, ale gdzieś tam, to my dalej jesteśmy zespołem. To zostało. Mhm. I to jest adżaj. Pani agile. też o tym I wie. To, tak, i pani z o tym też wie. Jest tak, Jarek? <laughs> tak, tak. To znaczy, no
0: nie wiem, ale tam im mówiłeś.
2: No tak, no to jest raczej niespotykane, kiedy wiesz, miałem rok, z hakiem i nagle zespół się po prostu spotyka i sam od siebie i nagle jest zwykły wrocławski czwartek, a my po prostu siedzimy w tym samym miejscu tak, wtedy, tak. kiedy byliśmy projektem i po prostu rozmawiamy tak, jakbyśmy się w ogóle nie rozstali, tak jakby to było po pracy.
1: Tak, tak, tak. tak. To jest magia. Dobry tak zespół.
2: A to się, to się rzadko zdarza. To Niestety, to jest to coś, żeby powstało, to właśnie musi dużo czynników być taki. Zespół musi naprawdę dużo przejść ciężkich momentów, żeby się bardzo zintegrował i czuł to, że się nawzajem wspierali. To są te trudne momenty, kiedy musi powstać ta chemia, tak? Ten, to coś właśnie. Okay. Natomiast wymuszonym skramem, skramem dobrym na wszystko, skramem Bodeili, bo retro, bo musi, nie, nie, będzie bezsensowny, będzie płytki, będzie bez. Będzie bez tego czegoś, to nigdy, nigdy nie powstanie zespół z, z takimi właśnie tradycjami. Nie? Więc ja jestem w ogóle wrogiem tego, co się teraz wyprawia, bo teraz skrama uprawiają wszyscy. Scramem teraz się zajmują każdy, kto tylko ma jakikolwiek background HR-owo, psychologiczno, zarządzający. To już jest w ogóle skram masterem Nie daj Boże, popracuję dłużej jak dwa lata, jest od razu Agile Coachem, bo to wystarczy, chcę Wam powiedzieć, kupić książkę, ja ją tu mam, dwie takie mam. Eee, to wam pokażę, ta książka. Sztuka zadawania pytań w coachingu. I chcę wam powiedzieć, po przeczytaniu takiej książki i nauczeniu się 30 pytań, jest się zawodowym coachem.
0: Ja nie Tylko nie czytałem książki, a umiem zadawać pytania, ale tak. nie mam
2: certyfikatu. Trzeba zadać tak
0: otwarte kopczo? pytanie. Skończyć tak, coś, Jarek. A co musiałby się stać, że się zkołczował? O, zaczęło się, nie? Proszę. Ale dobra, to... I Jeszcze ja drugie ja coachingowe pytanie? Nie, 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 nie wiem, nie, ale czekaj, jeszcze było... No, to, aha, takie słowo oprócz relacje, że musielibyśmy relacje pogłębić.
2: No idziemy w ślepą, ślepy zaułek, także dobra, następne pytanie, Paweł.
1: <śmiech> ale widzę, że ty tego jesteś, ma, masz dodatki. <śmiech> no, powiem ci, Jarek, słuchaj, spotkamy się,
2: ja ci chętnie pożyczę. To nie jest dużo. To jest, żeby być coachem. Bez spisu treści w jakieś 96 stron. Co, za dużo. No dobra, to, ba, to ci, odkreślę ci rzeczy, które będę uważał, że są bez <grym> że bez Odkreślę ci w spisie treści te rzeczy, które umiesz. I, i potem już możesz coachować wszystkich dookoła. spak. spok. Yy.
0: Dobrze. Mamy parę pytań na tym. Takich parę. Robert, przejrzałeś, może? Tak, przeglądałem, więc jedźmy po kolei.
2: Czytaj Jarek? Tak. tak. E, to czytanie do Paweł. Ja, tu jestem. A, dobra, to Paweł czyta. Paweł, <grym> Co- ja, myślałem, coachuj już, coachuj nas, że Jarek Paweł, kołczuj nas.
1: Nie, ja nie, nie tego. ja nie umiem koczować. Ale, ale czytać ponoć umiem, więc mogę czytać. Dobra, a w ogóle Jarek zapomniałeś tych sponsorów, powiedzmy. A, bo to jest
2: teraz jest ten dzwonek, jest Bim Bam Bom i sponsorami tego wydania
0: są. Tak, to dobrze. To są. To, ja, to, to tyle umiem czytać. Dżingle, Krzysiek... dżingle jakieś. Mamy jakieś dżingle? Nie mamy, niestety. Znaczy coś tam ma, ale nie, nie wykorzystamy. Jesteśmy leniwi. E, dobrze, to sponsorami. Je, są Krzysiek Bardziński, Łukasz Kurzyniec, Adren Mularczyk i Krzysiek Kopieczek. Kopieczek. Sorry. Tyle. Dobra.
1: sponsorów. Tutaj widzę, że nie wszystko są pytania, ale może przeczytam to, może jakieś pytania z tego wytykujemy. To od Krzysztofa zaczynam. To chyba nie jest pytanie, on chyba powiedział tobie. Aha, okej, to co, ominę go, to od Łukasza, tak? On chyba napisał to, to, czym jest Kanban, tak naprawdę, tak jego rozumieniu. Albo właściwie to bardziej
0: powiedział to, to, czym jest XP. Tak jak rozumiem, jak Robert to znaczy, W
1: stylu ciągłego sprintu bez podziału na etapy, że trzeba pozamykać wszystkie taski. Znaczy, no w sumie to jest to trochę co tak. Też wydaje mi się, że mnie trochę boli, tak? że to właśnie jest to zamknięcie i ten spillover, tak? Jakby z tego co wiem, w Kanbanie tak nie ma, tak? I można sobie robić, i, i robimy. I, 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 tak jak no jakby, w Kanbanie że? nie ma.
2: W Kanbanie nie ma zakresu.
0: Nie, nie, bo widzisz, bo Paweł bardzo lubi, lubi wiesz, zaznaczać ten Tik, nie?
2: A, dobra, rzecz, to ma, definition of done, że jest prostu... Dan. Dobra, da, bo ty ja to ty lubisz przesuwać to wiesz, na done.
0: Czeka na końce sprintu A... i kurwa, zostają,
1: moje. No, no, no trochę musi... tak, no nie, nie, To się nazywa dysfrakcja. To się nazywa lubienie, mienie, zamknięte. Albo taka mała
0: psychodela trochę.
2: Jarek cię teraz kołczuje. Wiesz, bo on teraz weszliśmy na ścieżkę coachingu, więc teraz kołcuję. Jarek, kolejne pytanie, otwarte, kołczujące.
0: Nie, 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 nie. Ja nie, ja nie.
2: Ja. Yy, Dobra, no, ale czekajcie, bo co jak jest? Dobra. Aha, opisane jest, że X programming, tak? To yy, moje, moje dwa grosze, do x XTIM Programmingu, o. O. To jest fajna technika miałem przyjemność, zaszczyt z moim zespołem dostarczać w fixnym programingu bardzo ciekawy projekt hmm. natomiast to, to może stosować w pewnym okresie czasu, to jest tak jak z koniem wyścigowym na torze, no że może to stosować na pewną liczbę okrążeń Plan, ale poka-
0: tak? tak,
2: ale po każdej, po każdej skończonej liczbie okrążeń każdy koń wyścigowy zdechnie, to jest jakby udowodnione i z zespołem jest, przepraszam, <śm- podobnie, <śm- <śm- nie można powiedzieć zespołowi, że ten wyścig trwa w nieskończoność, <śm-> no bo ludzie, no bo nie będzie zespołu, nie. ludzie po prostu walną robotą i powiedzą, no to nie na to się pisałem, tak? natomiast Jasne. wtedy, kiedy idziemy w wydanie, duże, które ma sens, robimy coś wielkiego, skalowanego, w ogóle cały świat będzie na to patrzył, Jupitery, to wtedy warto jest włączyć in Programming i w ogóle wyłączyć spotkania, przestać przeszkadzać, dlatego że to już jest taki w miarę zakres, kiedy zespół wie Product Owner pracuje bardzo w wytężony sposób wspierając content na Product Backlogu, a zespół się umawia raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie biorąc ten właśnie ten chunk czegoś, dostarczają, wypalają i po prostu czują, że się zbliża do tego wielkiego sukcesu. Nie? Natomiast tam jest dużo już dyscypliny, dużo TDD i różnych technik, które bardzo dyscyplinują development. No jest trochę mieszania. To jest to o czym ty powiedziałeś Paweł że przychodzi w trzeci dzień sprintu ktoś tam z biznesu i mówi a to już nie bo wiecie co to jest ważniejsze bo ja się spotkałem dzisiaj i okazuje się że to jest fajniejsze więc to weźcie ale wszystko ma być dowiezione. Mm-mm, to już nie jest skram. Mhm. To jak ktoś tak robi to nie rozumie skramu. No tym...
1: Chyba tak dużo osób nie rozumie. nie? Tak bo
2: wtedy nie rozumie po co jest planowanie. Nie rozumiem, co to jest scope sprintu, nie rozumiem, co to jest sprint backlog, nie rozumiem, co to jest average velocity, nie rozumiem, co to jest kalibrowanie szacowania. Nie rozumie, co to jest e, e, to capacity na, 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 na planowaniu, kiedy my patrzymy, mierzymy to, co chcemy, jaka jest dostępność i tego, co my chcemy naprawdę dowieść. I w tym momencie cały sprint nie ma tego czegoś, tego ducha, że my jesteśmy jednak fajterzy. To, że tak jak ty mówisz, jesteśmy w stanie e, zrobić, że nie mamy sp- e, e, po prostu w e, tak? Mhm. No, więc okay. nie możemy takich technik mieszkać. Ja, nie, nie mieszkać. Ja ostatnio m, pracowałem z kilkoma protokollerami, gdzie y, jak żeśmy analizowali, tabelkę zrobiłem, specjalnie tabelkę zrobiłem, żeby porównać Scruma, Kanbana i Xtreme Programming. Już nie mówię tam o Crystal Quizze czy jakiejś innej takiej metodyki, ale zrobiłem taką tabelkę. I Teraz porównałem, jakie są cechy tych trzech metodyk mm-hmm. i nagle się okazało, że oni patrząc na te cechy powiedzieli... Hmm, to można powiedzieć, że ja z, z, z ceremonię mam ze Scrama, zachowanie mam z Xtreme Programmingu, a codziennie używam Kanbana. I, i, tak się, I tak jest, bo wrzucając pewne rzeczy w zasadzie to zachowują się kanbanowo, czyli wrzuca ci na tudu i tak wiesz, to ja ci powiem co będziesz dzisiaj robił, bo to ja ci ustawiam okay. priorytety. To, to jest kanban. Okay. Mówiąc ustalając datę, że ma być na czwartek włączył Xtreme Programming, ponieważ przeprytetyzowuje, zmienia scope Sprintu. A korzysta z ceremonii mówiąc słuchajcie, jesteśmy na daily, ja jestem protoconerem, teraz Jarek, co dzisiaj będziesz robił, co robiłeś i jeszcze masz problem? Raportuj hmm. do mnie, ja jestem twoim protoconerem. I czemu ci tak źle wczoraj poszło? <grym> na no twoje miejsce są już chętni. Tak, mam czterech na Twoje miejsce. Dobrze mi ten scrum działa, prawda? No właśnie. Mylimy po prostu techniki, znaczy metodyki lekkie, mieszając je i potem dziwiąc się, że nam nie działa. Nie będzie działać. Nie mam takiej możliwości. Product owner, zespół muszą świadomie i organizacja musi rozumieć, dlaczego stosuje się taką metodykę w tym momencie i owner razem z zespołem musi mieć tą autonomię i tą wolność stosowania metodyki, zmieniać ją nawet ze sprintu na sprint. Pamiętajmy, że owner ma też prawo zatrzymać sprint. Spotkaliście się kiedykolwiek, żeby owner zatrzymał sprint, żeby zmniejszyć stratę? Chyba raz,
0: chyba raz w moim życiu miałem
1: tak. A Ty co, że... Paweł? No chyba też mia- mieliśmy zatrzymać. No Wyobraźcie zbyt. sobie,
2: to, znaczy, że to się prawie statystycznie rzecz biorąc, znaczy, że to się nigdy nie dzieje. Bo to znaczy, że nikt nie ma odwagi w hierarchicznych organizacjach zatrzymać sprint, bo musiałby się gęsto tłumaczyć, dlaczego spieprzone zostało planowanie, dlaczego nie będzie przyrostu, bo mm. będzie pociągnięty do odpowiedzialności. Ludzie nie mają odwagi zatrzymywać procesów, które są e, niestety nieefektywne. Ja już nie mówię o projektach, o zatrzymaniu projektu i powiedzenie, no idziemy w stratę, musimy się przegrupować, e, przemyśleć incepcję projektu, Ustalić racik, bo jednak komunikacja nie funkcjonuje, mhm. umosować kto z kim do czego, przegrupować, jeśli chodzi o kompetencje, bo jednak mamy silosy wiedzy, a tu mamy braki na frontendzie, jest nierównomiernie. Jarek pamiętasz jak były sprinty, kiedy okazało się, że nie ma w ogóle na backlogu roboty frontendowej. Tak. tak. I nagle było: Hmm,
0: no i się chłopak to tu, nie? Niech się. Hu... No co? A, a, a dyskusja była:
2: ja, ja się będę uczył dotneta? Tak, tak, ja tak. się tu zatrudniałem na frontendem i nikt nie będzie obrażał backendem.
0: <głos> tak, tak. Wiesz, ja tak było, nie? nie powiedział to samo o froncie,
1: nie.
2: <głos> I, I odwrotnie. No właśnie, no i potem są takie właśnie dysproporcje. Tak.
1: Mhm. Okay. Dobra. Dobra, jadę dalej. E, Łukasz. To Łukasz napisał tak. Kiedy Scrum nie działa lub kiedy projekt jest mały, to warto spróbować Kanbana w jego najprostszej postaci. Po jakimś czasie można warto zdefiniować, zdefiniować working progress limity. In Kanban working progress limits represent the number of tasks being worked on a, by an individual or team at one time. Kiedy Scrum nie działa na przykład co sprint nie dostarczamy celu. W trakcie sprintu notorycznie zmieniają się priorytety. Nasze moce przerobowe cały czas ulegają zmianie. Widzimy, że nie działa. Wydaje mi się, że pierwsze czy to już, że tak powiem, też omawialiśmy.
2: Tak? No weźmy, no tak, no niestety to nie, to znaczy, remedium czy, czy lekiem na całe zło Scruma, który nie działa, to niestety chyba nie jest Kanban, bo to jest najprostsza metodyka w ogóle, wiecie. Kolumny, status, ma zmapowany proces i status danych zadań, mhm. bo to nie zadziała, to mimo wszystko jest rola Scrum Mastera, który po prostu, jeśli to nie działa, to musi po prostu umówić się dlaczego my te rzeczy mamy, co jest produktem tych spotkań, dlaczego my mamy spotkania, które są timeboxowane i kiedy nie przerywamy ludziom produkować. To w ogóle sens tego wszystkiego. Ja myślę, że w ogóle jak ja sobie na przykład patrzę i też pracuję z menadżerami i spojrzenie na to, że product owner to jest ktoś, kto zarządza procesem, a patrzy na ludzi jak na kapitał ludzki poprzez ich motywatory i właściwe, właściwą tą, 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 tą otoczkę tego jak, jak pracują. To, to to powoduje, że to wszystko zaczyna nabierać sensu, tak? Bo chyba najgorsze, podpowiedzcie mi, chłopaki, jak macie przełożonego, który jest niekompetentny, już nie mówię, że jest. No, no już nie chciałem Bufo. powiedzieć o na przykład, e, tak? I do tego e, macie, macie coś, co w ogóle robi z bez sensu, no bo zresztą. Zacytuję mojego kolegę z jednego projektu, który pewnego dnia po prostu wstał na open space'ie, wstał, trzasnął klawiaturę i powiedział tutaj nawet kurde nie ma kiedy taczki załadować, tu się tak wszystko zmienia. I to było naprawdę coś, bo on wstał, deweloper i powiedział nie jestem w stanie się skupić, nie jestem w stanie zaimplementować czegoś end to end, po prostu, bo cała technika kanbanowa powoduje, że ja w zasadzie cały czas mi drga coś między to do na im progress, i co chwilę mi coś nowego wpada, ponieważ ktoś mi coś z Improgres ściąga na tudu, a ja znowu zaczynam coś nowe, nowego z na Improgres, nie?
0: O, oh, ważne?
2: No, to nie ma sensu, nie? No tak, no jak ci ktoś przychodzi i mówi, przestań to robić, to co robisz? Powiedz mi, Jarek, aha, okay, implementujesz, dobra. masz Improgres, ja przychodzę i mówię, tak, tak, tak. Daję ci teraz nowego taska. to co robisz z tym taskiem na, na Improgres?
0: No, bardzo, bardzo szybko kończę.
2: No, masz, masz stan kwantowy, to jest task, <śmiech> tak, tak. robiony i, i nieruszony. Tak, to jest trzeci co? stan.
0: Rozumiem, I y, 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 rozumiem, że tam gość tak miał
2: w tym projekcie. Tak to, czy czy tam było? było tak, że po prostu było tyle spotkań, że w zasadzie było absorbowane tyloma spotkaniami, okay. że po prostu, wiesz, a tu sprint leci? No uwaga! No rozumiem, a, nie a... ma kiedy robić. No nie ma kiedy robić, ale to jest ważne spotkanie. Teraz będziemy się spotykać, będziemy priorytetyzować, teraz będziemy ustalać, dowiemy się, co będziemy robić, co jest ważniejsze. A, to okay. zatrzymaj, no, tego to... nie rób. No Dobra. a zegar. E. No bo w Kanbanie zegar nie chodzi.
0: E, tak, no czy chodzi inny, ale taki nie, nie ten taki, a, nie, ma nie ten, tak,
1: tak, dokładnie. Nie ma, nie ma tego no, ale deadline. Ale no, tak?
0: znaczy, jakiś deadline się zbliża. Znaczy, no tak, ale no. Jaki no, ostateczny okay. deadline? Tak? kiedy się A kiedyś projekt się skończy? No, ka-
2: znaczy kanban sam w sobie moim zdaniem nie ma deadline'u. Jest po prostu ci- proces. No, 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 tak. Tudułowo tu- danowy nie? Wpada mi na tak, to no. moim zdaniem jest przepchać na dan, a to co się dzieje pośrednio, tak. to jest moim zadaniem biorę ten task i go przepycham.
0: Tak, tak w, co, tak, w samym kampanii nie ma, natomiast gdzieś tam wyżej biznes ma jakiś czas. Tak? Gdzieś...
2: Yy, ma ten kres cierpliwości, o, 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 Pod, podparty o, 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 kasą.
0: <grym> tak, o, o. Dobrze, czyli to nie jest czas, tylko posłuchaj sobie, kiedy skończy.
2: No, czyli wracamy do z, z założeń projektu, czas, zakres, pieniądze. To jest. jest. Jak się kończą pieniądze, to się kończy zakres. To, koń- to się wszystko nie, kończy. To się czas kończy, a zakres <grym> został. Bo to jest taka zależność, nie? Jak się, czas, tak, tak. Jak się kasa skończyła, to czas, czas stanął, a zakres został.
0: Tak. <śmiech> no co, dobra, tam,
2: co tam mamy dalej?
0: Do, to poczekaj, to poczekaj, poczekaj. To w tej sytuacji, bo mówisz tak, bo mówisz, że skoro ten skarb nie działa, bo wystąpiły tu różne rzeczy, to nie ma co cofać się do kanbana, tylko tak naprawdę trzeba zaknąć się w pokoiku i sobie pogadać, szczerze, tak?
2: No, ale to jest właśnie w fundamentach Scrama. Tam jest napisane wyraźnie tak. inspect się... and adapt. Czyli jak widzimy, tak? że nie działa, to robimy burzę mózgów, bo to nam nie działa. To właśnie
3: właśnie.
2: I każdy tak, z nas tak, jest tak. inspektorem procesów w czasie rzeczywistym. To nie tylko... Znaczy daily jest tym momentem, w którym jest najlepiej, że tak powiem, podnieść temat, no bo tam jest ten, ten trzeci krok, tak? co, co jest moim mhm. blokerem. Tak? Natomiast mhm. jeśli chodzi o sam proces... No i widać, że nie działa. Są dwa takie miejsca, które są dedykowane, to właśnie daily albo retro, ale może być tak, że jak jest coś bardzo krytycznego i idziemy w stratę, no to zakładamy, że jest, zobaczcie, idziemy w jakiegoś deploya, wydanie jest na poniedziałek, deadline jest na godzinę 15, a ja w piątek o godzinie 12 wiem, że jest katastrofa, że w ogóle za chwilę to się rozsypie, dane wyciekają, szmal tam się nie księguje i w ogóle. Ale nie, spokojnie, spokojnie, bo to jest koniec sprintu jest we wtorek, a retro jest w środę. Także spokojnie, ja to mam na karteczce. W środę o tym powiem.
0: <laughs> rozumiem. Dobra. Jest tak, skramowo, prawda? Tak, tak, tak. Rozumiem. Mm, tak, dobrze. dobrze. Dobrze, dobrze. A to właśnie
2: okay, nie, a właśnie jest inspect and adapt. Early and often, tak? My hmm. Właśnie to jest ta cała moc, że mamy odwagę y, mówić o trzech trudnych, Mamy odwagę popełniać błędy, bo to powoduje, że stajemy się zespołem, który w problemach jest razem i my je razem rozwiązujemy. Ta cała właśnie kultura, którą niestety hierarchiczne organizacje bardzo bardzo się boją tego. Konsekwencji, odpowiedzialności, kary. Kara jest nieodzowna. W hierarchicznej organizacji kara jest jakby połączona z brakiem nagrody, więc jakby nie wolno popełniać błędów, a nawet jak popełnisz, zrób tak, żeby to było na kolegę. Albo koleżanki.
0: <kłysy> taka to technika. E, punkty za podpierdalanie.
2: To ja jest tak, albo punkty tydy. za oddelegowywanie winy. Bo jest oddelegowywanie <kłysy> zadań i oddelegowywanie to winy.
0: To dobre, tego nie
2: słyszałem. Tak. A, widzisz, taka metodyka. To jest z Managementu 1.0.
1: Okay. widzisz Jarek nawet 1.0 jeszcze nie przerobił
2: <grym> tak, ja tak. ci muszę Jarek zrobić szkolenie z managementu 1.0 i, i <grym> tak. gdziekolwiek poznasz tam są fajne właśnie metodyki z managementu 1.0 i jak po prostu użyjesz tych metod to jesteś naprawdę korpo
0: czy myślisz że jak byłem w projekcie w irlandzkim tam bo też, że byliśmy w wersji 1 nie wiem czy 1.0 czy, na pewno było mniej niż 2 było takie hmm. 1.25 coś gdzieś tam tak 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 się zastanawiam, bo to co powiedziałeś tutaj, Robert, że tam jest, a ta nie atap, tylko z... żeby reagować,
2: tak? Mm-hmm, tak, alienowcem.
0: Tak, mm-hmm. właśnie. Teraz to połączone z tym, żeby nie czekać do, do środy na, na, na reaktor, żeby tam <śmuszczam> powiedzieć w środę, że to w poniedziałek to się nie udało i nie uda. I że od piątku już kasa wycieka. Tak. To teraz sobie myślę, że jak, jak, jeśli zespół jest taki, tak naprawdę dobrze skrany i jest wiesz, 100% zaufania, to może dojść właśnie do tej sytuacji, że te retrospekcje są tylko na zasadzie przypinia sobie piątek. Nie? No bo w trakcie sprintu sobie rozwiązujecie wszystko,
2: tak? Może, może tak być. Może Dlatego y, ja powiem wam, że czasem retro to... Y, zresztą kiedyś byłem tym liderem w zespole, który, który wiecie co mi powiedział na dzień dobry, że mają do mnie prośbę że tak długo, jak mi starczy pomysł, żeby nie było karteczek. I obiecałem mhm. im, że dotąd, dopóki mi starczy pomysłu, to nie będzie karteczek. I faktycznie mhm. długo nie było. Yy, trenowaliśmy różne rzeczy i chcę wam powiedzieć, że retro to też... Pewnie wielu Scrum Masterów i i ludzi zwinnych w Polsce pewnie się może nie zgodzą. Natomiast dla mnie Retro to może być również czas, kiedy możemy sobie podnieść kompetencje. To może być również czas, kiedy możemy się podzielić wiedzą, bo czasem poprawienie wiedzy, rozumienia, pewnych mechanizmów, nawet szacowania, szkalibrowania szacowania, czy w ogóle wytłumaczenia sobie technik szacowania, czy, czy pewnego rodzaju zachowań, które możemy wykorzystać, to to jest to to jest faktycznie zmiana na dobre, tak? Czy to jest continuous improvement? Tak. Czy to jest na lepsze, Tak. Czy efekt jest lepszy niż karteczka pod tytułem no znowu nam nie wyszło, bo tamten coś tam i tak dalej, ale się poprawił, ponieważ w zasadzie jest fajny. To nam nic nie zmienia, nie? Bo w zasadzie on dalej jest jaki był. Ja kiedyś przeczytałem, że człowiek w ciągu całego swojego życia, pracując bardzo nad sobą, jest w stanie zmienić 3% siebie. No więc tylko traumatyczne, bardzo mocne wydarzenia w życiu potrafią zmienić psychikę człowieka. No więc jak ja teraz pracuję z kimś i będę próbował go zmienić, to prawdopodobnie tego nie zrobię. Natomiast patrząc na kompetencje, na nasz rozwój, to, to bardziej chyba bym wolał, jak nam się kończą pomysły na karteczki pod tytułem poszło dobrze, poszło źle idea, to może lepiej spojrzeć sobie na przykład, przemapować sobie dysfunkcję zespołu. Może sobie na przykład zrobić, pamiętasz te fajne warsztaty a propos wartości?
0: Na wyjeździe, co były? Tak, na wyjeździe, co były? To, to nie, ten na którym nie
2: byłeś? To nie
1: pamiętam.
2: Te, na których nie ja byłeś? Na wyjeździe. Nie byłem. A, to się dużo minęło. w każdym razie żałuj, e, tak ale na przykład wyprac- po prostu spojrzenie sobie na wartości w zespole i spojrzenie gdzie my z tym wszystkim jesteśmy bo mhm. my często szukamy rzeczy, które jakby patrzymy i tak, o bo ten coś tam zrobił, a tamten na code review to czekam 4 godziny, a w ogóle to ja jestem zblokowany, bo przecież ile mogę czekać nie? no to są mhm. takie zwykłe procesy przyczynowo-skutkowe, ale czasem e, jest lepiej powrócić do korzeni do fundamentów i na przykład spojrzeć sobie jak nasze wartości pracują, gdzie my jesteśmy z naszym etapem rozwoju i na przykład poszukać sobie, przygotować, po czym można poznać, na jakim etapie rozwoju zespół jest. Można sobie właśnie obejrzeć dysfunkcję zespołu i zobaczyć, czy one występują, jak bardzo i czy mamy takie rzeczy do poprawy. Możemy takie rzeczy wypracować. Możemy również użyć narzędzi linowych, Klasycznie linowych, żeby na przykład powalczyć trochę z pipelinami, ze strukt- z architekturą, z jakimś mm-hmm. tam Azurem, bo to są, jeśli to coś, znowu powtórzę, jeśli coś się powtarza trzy razy, to od razu się prosi o narzędzia linowe. Szukanie cause, przyczyna, skutek i zmiana. Najlepiej. Mm-hmm. Continuous improvement, nie? Więc mm-hmm. zawsze sobie możemy takie rzeczy opracować.
3: Mm-hmm. Okej. Okay.
1: Jarek Paweł, Tak. Zadowolony, czy Jarek? <głos> tak.
2: tak. Ale, na, ale na wyjeździe z wartościami. No nie byłem. Bo to
1: żałuj. To Żal. Żal. Żal.
2: Wziąłem, że nie ma sensu jechać. No a jednak widzisz. A dzisiaj mógłbyś Teraz się odezwać.
1: Żałuję. Dobra, to czytam dalej. Tak. Adrian. Tu taki dłuższy troszkę tekst. Kiedyś byłem na meetupie, na którym ktoś mówił o skramie. Powiedział on wtedy zdanie, Scrum działa, ale tylko wtedy, kiedy się w niego wierzy. Pomyślałem, ten prowadzący jest niezbyt kumaty. Jednak z czasem, gdy byłem w kolejnych projektach, w których był Scrum, ale go nie było, to zacząłem chyba rozumieć, co mogło mu mu chodziło. Moim zdaniem Scrum nie działa, jeśli tylko skupiamy się na tym, aby mieć spotkania ze Scrama, a a nie myślimy zwinnie. Dodatkowo największą bolączką, z jaką ja się spotkałem pracując w Scramie, to był brak Product Ownera który byłby w stanie w miarę rozsądnym czasie podjąć jakąś decyzję. Jeśli nie skram, to moim zdaniem dowolna inna, zwinna metodologia. Kiedyś pracowałem przy projekcie, gdzie do pracy planowania był wykorzystany wykres Ganta. Mieliśmy, Relisy mieliśmy co trzy miesiące i wszystko szło płynnie. Na początku robiliśmy planowanie i szacowaliśmy, co dowieziemy w ciągu tych trzech miesięcy. Potem coś, jak coś wskakiwało, to coś innego wywalaliśmy. Mieliśmy codziennie spotkania, aby śledzić postęp, jeśli coś źle oszacowaliśmy to decydowaliśmy co robimy albo robiliśmy coś mniejszego albo coś usuwaliśmy. Było to jeszcze przed modą na skrama. Pracowało mi się wtedy bardzo dobrze, ale może to była kwestia zespołu, a nie metodologii pracy. Wiara w skrama.
2: Yy, Kuba Tamż Barzela. Też chyba chyba Ku- było mówione. Tak, Kuba, Kuba Barzela. Nie wiem czy znacie chłopaka. Scout Sprinters. On to ma u siebie napisane na LinkedInie, że etap wiary ma już ze sobą, dlatego że widział to w praktyce. I to tak jest, że jeśli tego czegoś nie. Niestety my, ludzie, jak nie dotkniemy, to nie uwierzymy. To jest naturalne. Po prostu my musimy po prostu sprawdzić, nie? No natomiast faktycznie jest tak, że wiara, że to funkcjonuje jest wtedy, kiedy faktycznie powstanie to środowisko faktycznie mamy bardzo dojrzałego produconera, mamy organizację, która się nauczy wydzielać właściwe przestrzenie, pokoje, piętra takie obszary na terenie firmy w którym mówimy, uwaga tutaj jest agile tu pracujemy zwinnie i wtedy powstaje to coś wtedy człowiek zaczyna wierzyć że, że faktycznie te wszystkie metody, które możemy sobie używać, służą do tego, żeby dostarczać wartość, wartość przyrostowo, iteracyjnie autonomicznie i potem właśnie to co tu kolega wspomniał, że tak naprawdę zauważcie, że oni wykorzystywali Ganta, Gant jest bardzo prostym narzędziem i nic w tym złego, że mieli przed sobą mapę drogową feature'ów, no bo lepsza jest jakakolwiek wizja niż brak wizji. Mhm. A zauważcie, że od, właś, od, odpowiedzialnością protoconera jest to, że to on jako ta jedyna okno na świat dla zespołu mhm. pokazuje wizję produktu w oparciu o co? Najprostszą formą przekazu jest obrazek to zresztą jest powiedzenie, jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów, tak? I teraz, biorąc pod uwagę, że mamy sobie Ganta, którym używamy drag and dropa i możemy sobie te rzeczy wizualizować, ale też hmm. zmieniać i planować, to to jest najprostsze narzędzie do tego, żeby widzieć i zmieniać.
0: No. Ja kilka razy no. miałem takie zarzuty, że... Jak ja Poczekaj, mogę stosować... Poczekaj Robert, bo trochę na tym. Mówiłeś o Gancie i że ja
2: ok, jak ucięło, to jeszcze raz że Gantt jest narzędziem bardzo prostym, ale bardzo mocnym i pozwala na to, żeby wizualizować i zmieniać i to narzędzie jest bardzo mocne w użyciu, dlatego, że Product Owner, jako to jedyny okno na świat, on tak naprawdę pokazuje wizję tego, co przed nami ale z drugiej strony, my jako zespół możemy w miarę szybko reagować i wpływać na to przekazując biznesowi co jest ryzykiem co będzie trzeba przesunąć, czego się mogą spodziewać, więc tam akurat o tym gancie, no jak kiedyś miałem taki zarzut, że jak mogę stosować Ganta na projektach agile'owych że to jest typowy project management pewnie hmm. wiele osób uważa, że to jest zła praktyka ja mimo wszystko uważam, że jeśli widać cel, zakres i jest ta wiara w to, że jednak zbliża się data a my ciągle widzimy szanse, że dowieziemy to ten jeden hmm. obrazek zmienia wiele, bo po prostu widać sukces przed nami i to bardzo hmm. zmienia morale zespołu. A tam, jeśli chodzi o to, co to kolega tu wspomniał, o to, że pracowało mu się w taki sposób, kiedy to było przed scramem to tak naprawdę mieli bardzo uporządkowany, bardzo uporządkowany ten projekt, który zauważcie, że źle zrozumiany scram, który nieraz jest porównywany z agilem, bo to a pracujemy w agile'u albo pracujemy w scrumie, nie? Jest to stawiany jest znak równości, to tak hmm. naprawdę, e, jeśli biznes się nauczy, że e, to są takie waterfole, których w pewnych zakresach nie wolno mieszać, no, e, no to w tym momencie ten scrum zaczyna działać. Natomiast jeśli scrum e, to jest coś takiego, kiedy ja mogę codziennie zmieniać i codziennie na daily mogę przyjść, i mogę zmienić priorytety, a mogę w ogóle wszystko zatrzymać, i w ogóle mogę sprawdzić, i dalej mogę zmieniać, no to niestety, to już lepiej niech mówią, że pracujemy w waterfallu, niech wymyślą, co chcą, niech nam to pokażą, my sobie to zaplanujemy, zrobimy, dostarczymy, znaczy przetestujemy, dostarczymy, tak? I i potniemy to w iterację. Dlatego takie podejście waterfallowe, takie zagniżone w krótkie iteracje, to właśnie uważam, jest właściwe podejście. Mam nadzieję, że to się ustosunkowałem do tego, natomiast czy do tego było jakieś pytanie, czy to była tylko opinia? Taka myśl, myślę. Ja Taka myśl. Tak. No ja myślę, że ta wiara jednak yy, powinna być. Zresztą, wiecie, no, jest to filozofia. Yy, filozofie zawsze mają jakieś yy, swoje dogmaty, mają jakieś wartości, mają jakieś reguły, ceremonie. Andy, Andy Brandt by się tu wypowiedział, że to jest już niestety, to nie ma nic wspólnego z duchowością, bo tak naprawdę jest to wymyślony framework przez deweloperów do deweloperów. Ja mam trochę fantazyjne do tego podejście i uważam, że tam jednak jest trochę miejsce na wiarę.
0: Mhm. Ale myślę, z tą wiarą właśnie, że to chyba jest tak, że dopóki nie doświadczyłeś tak jak to właśnie działa tak płynnie, to musisz cały czas, cały czas wierzyć. Ale tak jak e, powiedział ten twój kolega, tak, że już, nie, że już jest po tym etapie wiary, no bo on to dotknął tak, tego działającego.
2: Tak, tak. Jak, znaczy raz jak zobaczysz, jak poczujesz i widziałeś, to już nie musisz no wierzyć.
0: Praktykujesz. No
2: właśnie, Czyli no układasz te mechanizmy, już wiesz, jak to zrobić, jak wydzielić świat wewnętrzny, ten, ten złożony, iteracyjny, ten empiryczny, przyrostowy, tak, e, to go budujesz a na zewnątrz, że tak powiem, wydzielasz i pozwalasz światu zewnętrznemu jakby wkładać pieniądze i patrzeć na proces, jak się to wytwarza, nie? To jest jest ta umiejętność, tak, żeby zbudować bardzo dobrą, dwustronną komunikację, zaufanie i to, że po prostu biznes ma wpływ na to, jak to przyrasta i to staje. Po pierwsze value for the money, tak? Bo agile tak naprawdę w skrócie to jest wartość. Wartość biznesowa dostarczana iteracyjnie. Mhm.
1: Okay. Ja chyba jeszcze przede mną e, uwierzenie. <krym> Ale to jest
0: pan w czy jeszcze przy te piewiary? wiary?
1: Nie, no, znaczy ja już jestem, że chyba straciłem, ale no wiesz. może wiesz, jakieś objawienie będzie. A to
2: wiesz, syn, ma, syn marnotrawny jest więcej wartości, ten co siedział grzecznie, także wiesz, to teraz stanowi jeszcze większą wartość, bo teraz to jesteś taki do nawrócenia, wiesz, to ja muszę jakiegoś kolegę namówić, żeby cię, albo koleżankę, żeby cię na, na, nawrócili.
1: Okej. Okay. Okay. No dobra, to kolejny chyba też chociaż nie tutaj chyba jest pytanie dobra Krzysztof skram przy pracy z klientem dyskutowanie grumowanie wycenianie wrzucanie na sprint system średnio agile'owy bo mamy ściśle określone capacity i klient go wypełnia sprinty miesięczne czy to ma sens ewentualnie co w zamian jak do tego przekonać klienta ściśle określone
2: capacity to trochę tu się zgubiłem bo bo to ściśle określone capacity to rozumiem, że myślę, tak że ja, jak pracuje. ja rozumiem, nie, nie, ściśle capacity dla mnie to jest dostępna ilość godzin ludzi na projekcie per sprint, czyli rozumiem, że nikomu nie wolno chodzić na L4, nikomu nie wolno <grym> iść na wakacje, po prostu każdy 168 godzin przy biurku, to, to rozumiem, że i razy ilość... Yy... Nie,
0: nie, myślę po prostu miał na myśli scope tak naprawdę.
2: Okej, okay. czyli w tym rozumieniu.
0: Tak bym powiedział, no bo jeśli mają określony scope i klient wypełnia ten skop to, to ma sens, tak? Znaczy Nie no, ma sobie. sens chyba
1: też, że mają capacity, tak? Czyli że faktycznie sprzedają tyle, i klient po prostu mówi, że w te 100 godzin zróbcie to, to i to.
2: A, czyli scope plus sztywny capacity równa się dostarczana wartość, tak?
1: No chyba. Jest pole do interpretacji. Mi się.
2: Jeśli, to jest, jeśli to jest oparte, bo to, to, co, to co tutaj jest wymienione, to jest tak naprawdę fix price. To jest po prostu konkretnie za mm. te godziny konkretny zakres. I to jest, to jest nic innego tylko obraz fix price'a. Może tak mm. być. Czasem jest tak, że realizuje się w ta, tak zwanym temie Times and Materials mm. e, i też po prostu przychodzi biznes mówi, ok, tu macie na tyle, to jest ten zakres, róbcie. Nie? I teraz sobie robimy i oczekujemy takiego przyrostu. E, I wtedy... No, pytanie jest, czy wtedy włączamy skrama? No właśnie, pytanie do Was, chłopaki. Czy jak mamy times, kontrakt Time's materias, włącza, włączamy Scrama, czy nie? Włączamy skrama, dobrze mówię? Włączamy, właśnie. Muszę właśnie tą dykcję poprawić.
0: Jak masz teama, tak? No to zależy z tej strony, tak? Bo jeśli masz jeśli trzymasz klienta za jaja, to nie, to robisz, wiesz... Time's ka-
2: i fakturę wystawiasz.
0: Tak, no to kawał karzyki i coś tam. Może jak, jak będę miał czas to... <głos> I środy opłanie. owocowe. Tutti frutti, takie, tak. Um, kurczę, jeśli zależy na kliencie, no to tak, bo wtedy możesz mu dostarczyć, um, wiesz, pokazać może, ok, mamy taki zakres, taki materiał i możemy dostarczyć coś szybciej, tak? I Możesz zyskać dobrego klienta. Więc ja bym powiedział, że,
1: że tak. Co się szybciej, jak włączysz, czy nie włączysz? Jak włączysz
0: krama tak? No bo wtedy dokładnie pokazujesz, co przyrasta i możesz okazać, że klient potrzebuje niecały skop który tam wymyślił, tak, tylko on powie po trzech feature'ach, mówię, ok, dzięki, to mi, to mi wystarczy.
1: No ale, ale czekaj, bo wydawało mi się, że, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to Scrum e, powiedzmy ma ten taki, jeszcze taki, te wszystkie bufory na rozwój zespołu, to wydaje mi się, że jeżeli byś chciał pokazać klientowi, że cenisz jego pieniądze to byś mu jednak tego skrama nie włączał i byś mu tym kanbanem leciał.
0: Nie no zobacz dostarczasz to znaczy, wiesz, rzeczy. No dostarczasz nie? tak ale klient dostaje jakieś tam featurey i nagle ci mówi wiecie, co Zmienimy, coś, coś się pozmieniałem. No i wtedy możesz się przełączyć na, na coś innego tak. No, możesz mu tak pójść w bok.
1: W, kan- w kanbanie nie? on ci zabiera tego yy, z studu i wrzuca ci coś innego.
2: No z tym Time's Materials to jest taka jedna delikatna rzecz, bo mm. e, zaufanie tu jest w ogóle podstawą, fundamentem tej współpracy, dlatego że to zaufanie się ma tylko raz. Jak klient e, się zorientuje, że ten Time's okay. Materials jest wykorzystywany tylko do refakturowania, a naprawdę dostaje niewiele no to już nigdy nie powróci do takiej formy, więc zazwyczaj taką formę to trzeba długo budować, żeby klient przeszedł i ufał, że faktycznie może rozliczać, jakby płaci za wartość dostarczaną, ponieważ zespół jest dojrzały, ludzie są zaangażowani, po prostu są skupieni tak i faktycznie gramy fair. Natomiast czy włączamy Kanbana, czy Scrama? Ja myślę, że to znowu pochodną tego jest to, gdzie jesteśmy na, na etapie jakiego projektu, bo jeśli to jest coś co klient chce przyrostowo dostawać, mieć wpływ i faktycznie dostawać funkcjonalności, które będzie wydawał to oczywiście mu doradzimy, że to będzie Scrum natomiast jeśli to jest forma, że tak powiem utrzymania aplikacji czy też rzeczy, które on nie ma zdefiniowanej wizji takiej, że mógłby wypracować, pamiętajmy, że tam gdzie nie możemy wypracować wizji na półtora, dwa sprinty do przodu, to nie da się mm-hmm. działać z kramem, no bo nie da się przeprowadzić refinementu, nie da się mm-hmm. zrobić scope sprintu, bo, bo po prostu bo nie ma tej wizji. Więc z automatu mamy kanbana, czyli dajemy mu elastycznie powiemy dobra, słuchaj, to na razie włączmy sobie kanbana, na razie pracujemy oczywiście tajemny materiał, ty nam zapełni, jak tylko cokolwiek przyjdzie do głowy, to będziemy realizować. W momencie, w którym już będziesz miał tą wizję i będziemy mogli oszacować coś, co będzie Zakresem na 2-3 tygodnie, to w momencie przeskoczymy na skrama i wtedy to zacznie funkcjonować, tak? A jeśli będzie się zbliżał deadline, bo komuś obiecałeś, nie wiem, to się będzie zbiegało na przykład 1 września i aplikacja pod tytułem plan lekcji, tak? No to wydanie tego planu lekcji w 1 listopada trochę nietrafiona data na przykład, tak? ale jak na przykład mhm. powie, słuchajcie, chcę to, żeby to działało 27 sierpnia, żeby ludzie jeszcze mogli, żeby była kampania była i żeby to jednak było w tam social media gdzieś się rozeszło, no to w tym momencie już jest deadline, to co, co wtedy robimy, no zostały nam 4 tygodnie, no to się z automatu przełączamy, tak jak tu Paweł powiedział, nie marnujemy czasu, decydujemy się na przejście na extreme programie i dostarczamy po prostu tyle, ile możemy. Czy to jest uczciwe? Tak, tak, tak. tak bo w tym momencie wspieramy, że times and materials ma sens po prostu dopasowujemy tak, żeby klient dostawał wartość za pieniądze.
1: Tak tak z, z tymi wypuszczaniem w listopadzie to, to mógłbyś pokołczować w TVP, bo tam widziałem, że 19 września wypuścili filmik jak przygotować się na nowy rok szkolny. Więc tak w temacie.
2: No jak, masz, jak masz wiesz pieniądze, które mm, są... Które poszły nie tam, gdzie powinny pójść? Które są trochę nierozliczalne, no to, no to ważne, żeby je się wydał w tym roku.
1: No tak, tak, tak. tak. Później się
2: ważne, ważne, że w tym roku. Bo one miały być tak. za, były zabudżetowane i były zaplanowane w tym roku. Tak, tak. To wcale nie chodzi o to, żeby je dobrze wydać, tylko żeby je wydać.
0: Tak, A jeszcze wracając właśnie do tego materiał takiego bez skrama, tylko po prostu wiesz, że przychodzi gość i coś tam chce. To, to mi się kojarzy w takim postu, że potrzebuję pięciu deweloperów na 3 miesiące, nie? Mhm. jeszcze nie wiem, co będę robił. Tak? To no taki trochę ten przypadek, mhm. że, że, nie bierzesz skrama, no bo nie zdarzyło mi się jeszcze, powiem szczerze, żeby ktoś powiedział właśnie tej sytuacji, tak? Że, że potrzebuję paru deweloperów na 3 miesiące. I mam taki pomysł na aplikację, ale jeszcze nie wiem, co będzie, co będę robił. W związku z tym na bieżąco będę wam dawał, dawał Zawsze miałem raczej tak, że gości miał jakiś pomysł i, i to najczęściej było wiadomo, że to wymaga, nie wiem, powiedzmy roku pracy, co najmniej. Dlatego też właśnie, dlatego też właśnie dla mnie to podejście takie, że e, robimy kampana, czy, e, czy to XP, takie jest Znaczy Najczęściej te sytuacje w, tej w to były takie typowo skramowe, tak, że okay, coś co sobie zaplanujemy i, i ta robota cały czas spędzi po prostu, tak, no bo zrobimy to, to już jest kolejne featurey są w tej aplikacji. A ten maintenance, okay, no ewentualnie taki maintenance, tak? Rzeczywiście, ale w tym, w tym chyba też już dawno nie pracowałem, że macie tutaj taką wielką aplikację i po prostu trzeba doprowadzić do stanu używalności, tak? czy coś.
2: Ale rozumiem, że product backlog, story były, że tak powiem, definition of done, content, wszystko w, tak, jasne, karowne, także, refinementy czy to, czy to... przeprowadzone. Czy znaczy, nie, nie,
0: to, to pomijał fakt, że to było skramowo, czy nie skramowo. To było gotowe na skrama, tak? A nie, a nie gotowe mm-hmm. na kampana, czy na XP. No to właśnie po, po, do XP czy kanbana rzeczywiście maintenance się tak pasują, tak? No bo tam nie ma co wyceniać, czy co jest A
2: Że to XTMU nie, bo XP to nie jest maintenance. Bo zobacz, jesteś w pozycji ta, 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 standby ta, ta. i czekasz.
0: Hmm, hmm.
2: Czekasz na kolumnie tu do. Wpada, to robisz. Nie wpada, czekasz. Tak, jak jak się szynkę szarpie. Tak, tak, czekasz, masz event, nie ma eventu, wiesz. Jesteś taki tak, event broker. Tak, podniesiony, upuszczony, tak, flaga. flaga
0: tak. No dobrze, dobrze. No dobrze, jak to patrzę? Lunatek, lunatek mi chodzi po nocy. Na szynkę? Nie, nie, nie. nie, nie Szynka ci spadła?
1: <śmiech> nie, nie. No dobrze, czyli co, przegadaliśmy tego? Tak, to był ostatni komentarz
2: no i pytanie było pierwsze czy Scrum ma sens tak?
1: działa jeśli nie nie Scrum to co
2: czy Scrum działa ja bym powiedział podsumowując to czy Scrum działa to zależy od tego jak on został zaimplementowany i trzeba wiedzieć że to nie jest uniwersalne narzędzie dla wszystkich do wszystkiego To jest bardzo prosta metodyka, zdefiniowane role, wartości, ceremonie i procesy, po prostu zbiór reguł, który ma pomóc stworzyć środowisko deweloperskie do tego, żeby zespół deweloperski mógł wytwarzać. Natomiast nie jest to metodyka do zarządzania projektem, Nie jest to metodyka do zarządzania ludźmi, ani to nie jest metodyka do tego, żeby egzekwować zakres na datę. To nie jest ta metodyka. I często zapożyczanie różnych funkcji, w szczególności z Managementu 1.0, z mikromanagementu, tych wszystkich, które potem są tam używane, bo przecież Agile to jest. Mogę robić, co chcę, mogę zmieniać. No bo to jest, jestem Agile. Jestem zwinny, mogę dziś i teraz mogę zmienić to jest właśnie Agile. Im częściej zmieniam, tym jestem bardziej zwinny. Eee, takie rozumienie powoduje, że rosną koszty, niezrozumienie, niezadowolenie eee, i frustracje po obu stronach. Biznes nie dostaje tego, w co zainwestował. A zespół się denerwuje, ponieważ nie jest się w stanie skupić, a po prostu się on nie utożsamia, bo celu no nie da się określić. On jest no, dynamicznie zmienny, więc to tak z mojej strony. Co, co kiedy Scrum nie działa, trzeba zatrzymać sprint, poprosić kogoś kto, kto wierzy, poprosić kogoś kto, kto poczuł, kto, kto wie. Żeby pomógł spojrzeć z boku, przemapować proces, spojrzeć na dysfunkcję i w tych miejscach, w których brak jest sensu lub brak jest wartości, to po prostu popracować nad tym, żeby Scrum przynajmniej w swoich założeniach spełniał te wymagania tych opisanych w 16 stronach. Nie da się zamienić Scrama na Scrum 2 dlatego, że tak jak już my tu rozmawiali, są różne metodyki, czy, czy te cięższe, czy Agile Delivery, czy Agile Project Management, czy, e, czy no, wiele, wiele innych ciężkich, ale czy ja w tym momencie mogę zamienić Scruma na, na to coś innego? No nie, bo to są, są metodyki dla właściwej organizacji na właściwym etapie rozwoju i do właściwych produktów. Nie wiem, być, być może teraz ktoś pewnie opracowuje gdzieś tam metodykę, która będzie alternatywą dla Scruma, natomiast dzisiaj takiego przełożenia no i chyba nie znam. Z tych metodyk, które znam, to żadna nie jest identyczna jak Okej, okay, A to w
1: sensie podsumowujemy, czy? Okej, okay, dobra. Chcę chcę tylko wiedzieć, co mam powiedzieć. Dobra, to jeśli chodzi o moje podsumowanie, to ja bym podsumował chyba tak. Jak przed nagraniem byłem stuprocentowo pewny, że Scrum nie działa, to po rozmowie jestem w stanie dopuścić, że są firmy, gdzie Scrum działa. Natomiast wydaje mi się, że w wielu przypadkach... Ponieważ jest moda i e, hype na Scrama to jest używany tam gdzie nie powinien być używany co powoduje frustrację i te wszystkie inne problemy. I tylko tak się też zastanawiam oprócz tego co powiedziałem czy oprócz tej mody na Scrama to nie pojawia się druga moda e, moda na hejtowanie Scrama. Ponieważ jak się w Google wpisze why Scrum doesn't work. Zwraca to 5,5 miliona wyników. No, to. Tak tylko ode mnie. Ja,
0: e, nic więcej nie dodam, bo powiedzieć to, co chciałem powiedzieć. Tam tylko taki appendix do tego, co powiedział Robert. E, bo powiedziałeś, że skram jest prosty. Mas, moim zdaniem proste są te reguły rządzące skramem, Tak, 16 stron. No, sprowadzenie skramu pełnego jest. Te trudne, no bo musisz nawrócić na skrama, a później dać im dotknąć, tak? Musisz, ty, ty jak wprowadzasz skrama w IO, no to musisz przekonać um, nas, później um, ownerów, a później jeszcze biznes, żeby zaczął z skrama korzystać. Więc to, to jest trochę tak, że jak już to zrobisz, tam razy, to każde kolejne wykonanie, wprowadzenie skrama jest coraz prostsze, tak? Powiesz komu co powiedzieć. Natomiast, yy, tak jak rozmawialiśmy też, kiedyś zapytałem pytałem o, o, o to i dochodziliśmy do, do, do zaufania. To, to wprowadzenie zaufania w każdej ze stron, czy u deweloperów, czy u czy ownerów, czy w biznesie, to jest trudne. Więc 16 stron do każda razy przeczytać, ale doprowadzić do tego, żeby każda ze stron sobie ufała już, to już jest cholernie trudne. I Scrum ma prostą mechanikę, natomiast trudną do prowadzenia w życie, tak? że tak się wyrażę.
2: To jest ten moment, w którym ja. się rozłączam. E, tak, tak. Znaczy, chcę powiedzieć, że odnoszę się najpierw do Pawła. Paweł, 5,5 miliona wyników, które mówią o tym, dlaczego Scrum już jest do niczego, to świadczy o tym, że powoli um, jest schyłek Agile'a w ogóle. Jest ośmieszenie tego, tego pomysłu, tej metodyki, która naprawdę u swoich podstaw była bardzo silna i to. To też tu zacytuję NGO, gdzie po prostu to jest to, to, jest to co dzisiaj e, się robi deweloperom. Tak? To jest, cytuję, e, to, to, to dzisiaj Scrum to nie jest metodyka, która pomaga wytwarzać oprogramowanie i tworzy to środowisko, gdzie deweloperzy mogą, testerzy mogą e, implementować, tworzyć produkt. E, dzisiaj to jest po prostu moda na Scrama i on jest wszędzie najlepszy i skuteczny na wszystko. Natomiast odnosząc się do tego, co Jarek powiedział, niestety budowanie zaufania i tak naprawdę początkowa walka z bezsensownością tego, co jest bezsensownością stanu obecnego, śmiesznością roli Scrum Mastera, i taką, powiedziałbym, bardzo niską pozycją, jeśli chodzi o Agile coachy, czy w ogóle samych metodyk zwinnych, tak? I tego, tego misiowania, tej fajności i tego, że my w retro, no, odnosiłem się do tego, co powiedziałeś, jeśli chodzi o zaufanie. Zaufanie niestety buduje się miesiącami, latami a traci się je w, b, bardzo szybko. Zresztą to tak, doświadczyliście tego w życiu i teraz niestety z złożonością na projekcie, gdzie I, i, i sprostuję Jarek, to nie jest tak, że jak znasz, już raz ci wyszło i ci biznes zaufał, product owner ci zaufał, zespół ci zaufał i przestałeś być śmieszny, to teraz idziesz i mówisz, powtarzasz ten proces i to masz taką uniwersalną recepturę i teraz ci zawsze działa. Nie, 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 nie. Ja to, nie. to jest ja nie każde środowisko ma swoje złożoności i zależności, ma swoje osobowości, charaktery i za każdym razem to jest inne rozwiązanie i w związku z tym wiesz, bycie ekspertem w danej dziedzinie to jest można powiedzieć, może być ekspertem w jakichś procesach powtarzalnych, gdzie faktycznie możesz analizować tak dogłębnie i kolejną ścieżkę i coraz głębiej i tak zagłębiać i naprawdę już doszedłeś do core tego problemu i wtedy faktycznie jesteś ekspertem, ponieważ jesteś go w stanie odtworzyć, przetworzyć, pokazać i przeanalizować i pokazać dobre i złe strony. Natomiast w tej naszej branży eksperckość, ja siebie bym daleko mi jest w ogóle, chyba nie wiem, nie wiem czy będę kiedykolwiek miał odwagę nazwać siebie ekspertem bo za każdym razem kiedy przychodzę na projekt to zaczynam w zasadzie od zera, zaczynam trochę jak Don Quixote's Manży, taka walka z wiatrakami i pierwsze co muszę to jest to, to zderzenie się z bezsensownością swojej roli I tym, że wielu ludzi mi mówi, ale wiesz, że to co robisz jest bez sensu i wiesz, że Agile to jest w ogóle, mam to w nosie. Nawet mam takie twierdzenie na projekcie, mi powiedziano kiedyś Agile mi nie przeszkadza, dopóki go nie ma.
3: Elegancko?
2: Elegancko, tak. Krótko i zwięźle. I powiem wam, że to chyba jest ten problem, że wielu ludzi chcąc zarabiać zwinne pieniądze, Bo to są zwinne pieniądze. To są są pieniądze w naszej branży, które się płaci za kompetencje, a nie zgodnie z siatką płac i z latami wysługi, że tak powiem. Z tym, ile razy tam awansowałem i mój kierownik powiedział: No, trzy razy w roku, trzy razy z rzędu miałeś zgodnie z oczekiwaniami, to ci się należy teraz. 4% 4% podwyżki, no bo inflacja plus 1%, także mhm. powodzenia do zobaczenia za rok, tak? No a w zwinnym mhm. niestety środowisku no jesteś konkrecik, jaki tutaj, no doświadczenie, Scrum Master, 3 lata to ty już jesteś taki wow, no i zaczynają się zwinne pieniądze, jesteś. tak, a już jesteś coachem, to już w ogóle jest konkrecik. No właśnie, ta gonitwa, pogoń za zwinnymi pieniędzmi powoduje, że jest odwrot, efekt odwrotny jest. Deweloperzy, deweloperom się to robi, deweloperom się to wmawia, i to niestety nie działa, więc jeśli skram nie działa, to warto jest się zatrzymać, poszukać kogoś, kto, kto wie, kto wierzy, albo kto poczuł, kto miał taką praktykę, i żeby jednak spojrzeć razem zespołowo, co nam nie działa. To chyba z mojej strony tyle. No i to zaufanie, Jarek, to zajmuje miesiące. Pracuje się na to miesiące, a traci w moment.
0: Dziękuję. Tak? Wszystko? Pięknie. No dobrze. To ja już też nie będę przydłużał. nie, jeszcze jedno pytanie, takie bardzo i bardzo proste. Bardzo Do Pawła. Proste. Do Was. Kiedy w tygodniu Niektóre dni tygodniowo są najlepsze, żeby robić demo, i kiedy, żeby robić retro?
3: Dzień?
1: Mhm. Powiedziałem, jak do czwartek, piątek. Nie, bym powiedział, że nie ma znaczenia.
2: Ja bym powiedział, że trochę ma. Chociaż. No, chociaż, ja chociaż wtedy
1: jest jakiś dzień, dobra? Chociaż
2: tak. Chociaż, no,
0: ale ja to... Myślę, że to
1: jest podchwytliwe.
0: Nie, nie, eee... właśnie nie. Jest bardzo proste. Ja, 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 ja powiem na przykład z retro, nie? Ja na przykład nie lubię mieć retro w poniedziałki. Wolem poniedziałki
2: są tle. słabym dniem na retro, bo, bo po pierwsze to człowiek się rozkręca. Tak. masz już wyjebane, Naprawdę naprawianie świata tam. w poniedziałki jest słabe, tak. Piątki, znaczy, piątki nikt już nie, nie lubi naprawiać świata? Pią, w piątki Ale lubisz naprawiać świat?
0: Znaczy naprawiam? Dla mnie piątek jest takim luźniejszym dniem. Wiem, że już pozamykają wszystkie rzeczy. I wiesz, piąteczek już możemy
1: troszkę wywozować. Znaczy,
0: nie, ale w sensie jeszcze pamiętasz, jeszcze jesteś tym, w tym cyklu, nie? A, a po weekendie jak się resetujesz. Już nie pamiętasz, że tam Wojtuś wcześniej coś spierdalił, nie? Czy tam ty coś spierdaliłeś. A, a to jak karteczek pamiętasz. sobie nie
2: zapisujesz w trakcie sprintu, nie przyklejasz na monitorze? Nie, mam tylko hasło na monitorze. No ale... to musisz taką mieć praktykę, <laughs> wiesz, praktyka, że za każdym jak ci przyjdzie, coś podpadnie, poprawa procesu, karteczka.
0: Tak, Karteczka ta i tam Wojtuś, a to, to teczki
3: ja myślę, że It's chyba co zespół
0: To
2: ja myślę, że co zespół to opinia i to myślę, że to chyba zależy od tego jak sobie to zespół wypracuje, więc no. może tak być, że to może być i poniedziałek, chociaż często jest tak i to też doświadczyliśmy tego Jarek pewnie, Paweł też, że to wcale nie zespół mówi, kiedy się kończy sprint, a kiedy zaczyna, tylko to jest Uwaga, Agileowo odgórnie narzucone, ponieważ pracujemy w Agileu, więc wszystkie zespoły mają sprinty dwutygodniowe zawsze we wtorki. Przecież to jest tak. Agile, każdy zespół pracuje swoim rytmem. No, więc tak szczerze, mów- o, to ci opowiem przewrotnie. Jarek, retro jest wtedy, kiedy się kończy sprint, kiedy organizacja mówi, że się kończy sprint, a zaczyna, czyli musi się zacząć retro, musi być wtedy, nim będzie planning to można powiedzieć, że między review a planingiem, czyli wtedy, kiedy Ci organizacja powiedziała, kiedy jest ten dzień. Czyli wtorek. Znam organizacje, które miały w czwartek, a przełożyły się na środę. Pracowaliśmy w organizacji, która cały świat synchronizowała do wtorku. To było w ogóle ciekawe, że cały świat miał spotkanie zawsze we wtorek.
0: Że Jak spotkanie się raz nie odbyło, to w ogóle firma stopi. To, to śmieci. Cały świat. Cały świat do wtorku z tym, że problem polegał
2: na tym, że zespoły były rozpięte kilkunastoma godzinami, więc ten wtorek trochę nie miał sensu.
3: Mm,
2: okay. No bo Indie miały plus pięć i a w tym samym czasie wschodnie, przepraszam, zachodnie wybrzeże Stanów miało minus dziewięć. Mm. I koniec. I po sprincie.
0: Doba spotkań. Masz długi wtorek. Może nie, tak. Może nie każdy I to
2: day, I to daily, nie? W tym samym czasie. Ciekawe. No dobrze. Ale a nie, nie, ty nie powiedziałeś, yy, tak yy, rozwinąłeś, który dzień uważasz, że dla zespołu jest najlepszy z punktu widzenia motywacji do zmian?
0: Dla mnie piątek. W sensie dla mnie zawsze koniec tygodnia był takim... Tak w piątek się pracuje luźniej, tak? No nie oszukujmy tego. Piątek po już wiesz, że jest, wiesz, już piątek, 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 się piątuję. Więc te takie A to zależy.
2: Właśnie. A to zależy.
0: Wiadomo, że jak masz. Spin, Jestem nie masz w stanie podbić
2: Bo jak okay, masz ale. sprint w poniedziałek cię kończy. End of the day masz review i demo i będą cię odpytywać, a we wtorek masz początek sprintu, to piątek jest, napierasz, ciśniesz i siedzisz do 18, bo w poniedziałek już masz demo. A tester mówi, że masz code freeze i tak dalej, różne techniki pod tytułem dowozimy. I piąteczek już wcale nie z dniem odpoczynku.
1: Ja myślę, że piątek, na Jarka jest. Ja myślę, że piątek, a, Jarek,
2: a Jarek w tym czasie jak zespół na, na parza mówi ja bardzo przepraszam, ale ja zawsze w piątki mam retro. Ja mam
1: piątek. Ja mam
2: piątek, ja o tej porze mam tak. retro i ja Was bardzo przepraszam.
0: <głos> tak, ja mam świata według, według w świecie Jarka w że Jarka w piątek jest to i
2: chuj. Taki w piątki są Spędzia. retro i koniec. Taki tak. ma, takiego mam skrama.
0: Tak. Chcecie to dołączyć, jak nie, to ja idę sam. <głos> <głos> Nie wiem, no tak po prostu mi się przyjęło, tak było najprościej. No, bo ja zauważyłem, że po prostu jak miałem retro po pojęcie, jak w poniedziałek, wtorek, to po prostu nie, nie pamiętałem, co mi tam wkurzyło w zeszłym tygodniu, nie?
2: A jak przekonać organizacje, żeby przeskoczyły, że koniec sprintu jest w piątki? Jak to robisz?
0: Zmieniam pracę, nie? <śmiech> Wiesz, to oni dosyć, tam, oni jest, na jest to dosyć pasywna technika. Jest to pasywna Nie, plan. no i na rozmowę, oni pytałem co pan umie, a ja później pytam, a kiedy macie retro? Nie? <śmiech> Jak, jak, jak ich ci nie w piątek, no to nasze znaki jako do siebie nie pasują. No i wiesz, idę dalej, nie? Mm-hmm. Dużo jest takich firmy w Wrocławiu? Nie, 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 nie pytałem jeszcze. A teraz mamy retro
2: we wtorki. Słabo, to musisz zmienić szybko pracę.
1: No właśnie. Tak, tak, no, tak, mówię, tak, że... tak.
2: Może na Linkedin nie napisz wszystkim. <laughs> jeśli, drodzy firmy. rekruterzy, jeśli chcecie, abym pracował u was na projekcie, to retro musi... Jedyny warunek jaki stawiam... Nie, nie, no poczekaj, poczekaj, to jest więcej. To jest retro w piątek.
0: Ponieważ Kasa nie gra Wtorek mogę pracować, środa tutti frutti, tak, to już wstawiliśmy.
2: <grym> Piłkarzyki, środa owocowa, no.
0: Tak, w czwartek, jest co w czwartek możemy porobić? No, czwartek są, w
2: czwartek są konkrety, bo to czwartek to już no, musisz no, napatiać. Okay. Bo czas już masz po, takie aha, zaległości ze środy i poniedziałku, no, że no, czwartek no. musi być implementacją. I żeby w,
0: żeby w piątek nie dostrzegł na retro, więc w czwartek się przy, przykładam. No i w piątek też w domu wylusnęli tak, tak, nie
2: tak. I, te? i retro. Okej. Okay. To ja chyba, tak nie pociągnę, e, ale będę próbował zwołać. przekonywać organizację do takiej zmiany. Zobaczę. Gdzieś to za, przekażę, że piątki są najlepszym dniem na koniec sprintu i że zawsze o 12 review, a o 15 retro i o 17 do domu.
0: Hmm. Nie, 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 nie. nie. Nie, nie, zacznijmy dniem retro. No a, dobra, skończy. retro jest
2: o ósmej. Nie, przepraszam, bo dobry deweloper zaczyna dzień o 10:30. No po kawce. To jest po kawce. No ja tak. Ja przechodzisz, 10:30. kartę. Półtorej godziny retro, to się robi godzina dwunasta. I Ale w zasadzie powoli czas, i retro. Potem robisz znowu przerwę na lunch, bo musisz coś zjeść. Potem Są. idziesz na planowanie i Możesz. You, you can call it a day.
0: Tak, a tak maksymalnie do 15. No, oh, sorry. No tak, bo po no, planowaniu już jest oplanowane.
2: A taski zrobisz w poniedziałek, bo przecież nie będziesz wszystkiego naraz zrobił. Nie, to ale, ważne ale żeby Nie, powstał... wszystkie,
0: bo musisz jeszcze trochę, wiesz, spiledż na wtorek i czwartek mieć. Tak? A spiledż jeszcze jest. A teraz wiesz, dlaczego biznes nie
2: nieufajnie nie chce płacić?
0: Nie, dalej tego nie rozumiem. Przecież wszystko dostarczone jest, nie? No dobrze, no dobrze. No dobrze.
2: To Paweł, czy, czy ja zaspokoiłem, że tak powiem, twoje wątpliwości, potrzeby i ciekawość, czy, Że jakby tego się spodziewałeś?
1: Powiedzmy, nawet przekroczyłeś moje oczekiwania.
2: Ponad setka. Mhm. Mm, bo ja się pochwalę Jarek nikomu nie powiedział, że to jest mój w ogóle debiut. Ja, to jest mój pierwszy podcast, w którym uczestniczę.
1: Już myślałem, że debiut jako Scrum Master. Czy... Tak, to jest
2: w ogóle, chciałem właśnie powiedzieć, że wczoraj przeczytałem tę książkę, ona jest super, ma 16 stron i słuchałem parę podcastów I powiem wam, że no i to wszystko, co dzisiaj powiedziałem, to w dwa dni to wszystko opanowałem.
0: Tak, no, na, no, na słuchawkach nie jesteśmy my, tylko tam podcasty lecą cały czas nie? i wiedzą, na bieżąco
1: jest. To podpowiedź, tak? Co to, to, to mówić, tak? tak jak ty, no, ja. No, nie, powiem jeszcze, ja że w... ja wierzę w to.
2: Ja w to wierzę i e, uważam, że jak to mówią, ew- jestem ewangelistą. Tak naprawdę to jestem lean thinkerem. Jestem człowiekiem, który patrzy na życie, na procesy, nie tylko na, na produkcję, ale na życie również z punktu widzenia procesów, z punktu widzenia optymalizacji. E, patrzy na zadania, patrzy na, na moje też cele, jako na projekty. Staram się je dostarczać również dla siebie, stawiam sobie te zadania. I e, patrząc na skrama, jest mi trochę. trochę szkoda, że taka fajna metodyka, która ma ogromny potencjał, która faktycznie dobrze wykorzystana, tworzy właściwe środowisko dla deweloperów, gdzie tworzą się fajne zespoły, które potem potrafią przetrwać nawet projekt, gdzie ona niestety jest nieumiejętnie implementowana przez ludzi, którzy poprzez tą pogoń za zwinną kasą niestety no powodują, że sens tego idea cała jest no jest dewaluowana, tak? To wszystko, to wszystko jest, staje się po prostu niepoważne i to chyba jest to, co chciałem podsumować. Szkoda, bo, bo to jest naprawdę mocne narzędzie do tego, żeby biznes skorzystał, a zespół umiał pracować we właściwych warunkach.
1: Okay.
2: Już teraz to już będziemy drugi raz dziękować, nie? Bo, tak mamy takie schodzenie <laughs> ze sceny, nie, jak te oklaski. Tak, jeszcze,
1: jeszcze się nie pożegnali.
2: Jarek, te oklaski teraz i Kurtyna. i... Kurtyna
0: już poleciała. Tak, Kurtyna już poleciała.
2: Będziesz to musiał pocieć na jakieś kawałki.
0: Nie, nie co teraz, tak robiliśmy to, nim, bo nie ten nie, nie, nie jak Tak i słuchają ludzie takich, takich długich podcastów?
1: Nie wiem, ja nie słucham. Jak nie słuchasz, jak montujesz, to słuchasz. Tak, potem ja też montuję, słucham, bo. Tak. Później to robię. więc przynajmniej dwie Później... osoby.
2: Potem ja to posłucham, no to będzie ciekawe doświadczenie. Tak,
0: musiałem brać właśnie więcej gości, żebyś miał więcej niż dwa odsłuchy. Tak, tak.
2: Aha, e, czyli no to... w tym momencie bierzecie drugiego gościa, on odpada na te wszystkie wasze dyskusje swoje, potem wybieracie, a ten fajnie gadał, tego go weźmiemy, a tego, co na przykład jak ja, ja tego kasujemy, dlatego macie osobną ścieżkę. Dobra
0: przejrzałeś no, tak. dobrze. Łatwiej yy, to koniec tak Oficjalny koniec.
2: Yy, nie mam nic więcej dobra na swoją obronę Scrum Masterską.
0: Dobrze. Robert pamiętaj jesteś drugi w środku. Tak był to 63 trzeci odcinek podcastu Ostropiła. Rozmawialiśmy o tym czy skram działa czy nie a jeśli nie to co. I teraz za mikrofonu żegnają się Paweł Łukasik
2: Robert Ciaruś
0: I Jarek Stytnicki